0: Dag Pieter-Jan. Dag Janko. Dus hoe van uw shotcast-debuut genoten dat je hier al terug zijn.
1: Ja, je hebt me uitgenodigd, dus uh, dan kom ik af. Hè.
0: Ja, inderdaad. En ik heb dat niet zomaar gedaan. Ik heb dat gedaan omdat jij een, een band hebt met de, de gast van vandaag. Want we krijgen vandaag de CEO van de vierde leider in de Jupiler Pro League over de vloer. sven Jaak, welkom. Dank u. Is het uw podcast-debuut? Ik denk het niet, hè? Nee, uh, dat was bij, bij Dave Peters, denk ik. Ja, maar... samen met Peter Gooris, ja, de chef sport van GZ van Antwerpen. En ik heb u onlangs ook in uh, een, Waalse, een Waalse
2: podcast gehoord, kende? Ja, het was niet echt een podcast. Het was een, uh, was een, een interview op de radio, denk ik. Ah, oké, ik Ze hebben er wel ja.
0: integraal uitgezonden.
2: Heel ja, interessant wel. Het was niet zo duidelijk wat ze er precies gingen mee doen. Uh, we hebben er achteraf gemerkt. En we gaan dat in de volgende keer uh, iets anders doen. Oké. Okay.
0: <laughs> we gaan dit wel integraal uitzenden. Ik zal u bij deze al waarschuwen. Ja. Uh, ik zei het al vandaag, Pieter Jan, Antwerp is de grote gemene deler. Maar eigenlijk gaat u een band met Sven al iets verder terug.
1: Ja, we kennen elkaar wel al een paar jaar. Maar toevallig vroeg jij over iets gemeenschappelijks. Uh -huh, uh -huh. En Sven en ik zijn op dezelfde locatie getrouwd. Maar niet op hetzelfde moment. Nee. 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 <laughs> Misschien
0: zeer duidelijk maken direct. Dat was Vertel toevallig.
1: Meer. Ja, er was een, uh, een tasting van de cateraar. En plots zag ik Sven daar staan. En dan ben ik bij Sven haan hapjes proeven. Maar het dessert uh, heb je gemist. Moest nog weg. Ik denk dat je... Je dochter nog een optreden of zo? Wat dat, tof. Weet, dat weet je beter dan. Nee, uh... ja, want ik heb hier ja. achteraf nog de dessertjes En ik was het zo dat mijn vrouw uh, had
2: gehoopt om eventjes niet over voetbal te spreken. En doordat Peter Jan was, was dat moeilijk. Dus zijn we uh, wat vroeger vertrokken. Nee, nee, nee. nee. <laughs>
0: Klopt. Maar het ging dan wel echt over voetbal en zo ook is die tasting.
1: Ja, nee, ja, een beetje toch. Ja, half.
0: Ja, waartoe nog Antwerpen voor het laatste nieuws en ja. licht aan het volgen waarschijnlijk dan. En jij Antwerp al groot aan het maken, Sven?
2: Groot aan het maken. <laughs> Dus, uh, het, is, het is al zeven seizoenen, op zich uh, vergeet je wel heel snel uh, hoe lang. En van waar we komen, uh, dat was uh, in een quadrogebouw, uh, met de voeten in de modder letterlijk. Dus uh, ja, het is wel een, uh, een tijdje geleden al. Uh.
0: Ja, daar gaan we het Sef, zeker nog heel veel over hebben, over uh, de Antwerp. Eerst nog iets anders, vinden. De mensen mogen dat weten, we hebben voor de aflevering ook al kort contact gehad. Er zijn bepaalde dingen waar je iets minder over kunt zeggen, door bepaalde taken of omstandigheden. Maar je hebt wel beloofd om zo open en transparant mogelijk te zijn. Mm om uh, u te helpen, heb ik ook iets meegebracht en dat is mijn clichézoomer. dus elke okay. keer dat Pieter-Jan of ik het gevoel krijgen van, ja Sven, nu zit je toch een beetje rond de, de hete brei aan het draaien zo, gaan wij op onze zoomer uh, drukken ik hoop dat dat niet te vaak nodig zal zijn maar ja. dus deze ben je dus uh, gewaarschuwd iedereen mee?
2: Pieter-Jan kan ook drukken?
0: Die kan zijn hand opsteken en dan zal ah, ik okay. voor hem okay, drukken, okay, want anders okay. moeten we hier ja. met gsm's beginnen gooien en zo. Nee, dat zou perfect. ook zonde zijn goed, iedereen mee? Ja. dan stel ik voor uh, dat we erin vliegen Trouwe luisteraars van Shotcast die weten waar we in specials normaal gezien mee beginnen. Giteriaan?
1: Uh, de Wikipedia-pagina. <laughs> Ik heb het... Een zeer trouwe luisteraar.
0: Ja. Ja, inderdaad, met de Wikipedia-pagina van onze gast. Alleen zitten we daar vandaag met een, een vrij klein groot probleem, en dat is Jaak moet zo ongeveer de eerste gast in de geschiedenis van Shotcast zijn die geen Wikipedia-pagina heeft. Ja. Wist je dat zelf ook al?
2: Ze hebben mij dat ook al gezegd, ja. Ah, oké. Okay. Maar dus... dat stoort u niet of zo? Nee, 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 dat is iets dat moet aangemaakt worden uh, door, door derden, dus... Uh... Als je dat echt wil, dan kon dat gebeuren. zijn, uiteraard. Ah,
1: wel, kan ik... het ook zelf. Ja. Als je echt wil, denk ik. Het hoeft niet <laughs> ja, ja. per se door derden. Nee, nee, nee. <laughs> nee. Dat is
2: niet, uh, niet mijn ambitie om zelf mijn Wikipedia-pagina aan te maken. Hè. Nee, dat, dat zie je ook.
0: Maar ik zal kijk mij opruppen als vrijwilliger... en straks een pagina voor u, voor u aanmaken. Voilà. Maar vertel misschien eerst zelf, wat moet daar zeker op
2: staan? Wat moeten de mensen over uh, Sven-Jacques weten? Goh, uh, sport beheersen wat mijn, mijn hele leven. Uh, sport en, en meer specifiek voetbal. Mm -hmm. uh, van jongs af aan denk ik een jaar of zes bij Oudenburg begonnen dat er nog duiveltjes, denk ik. Ik heb dat
1: nog gespeeld. Oh, ik heb daar nog gespeeld. Op Oudenburg. Ah, op Oudenburg. Ja, op Oudenburg, ja. ja okay. Op bezoek, ja. Excuse. Ja, ik dus ook. Ja. <laughs> ja, een, jaar, een jaar of vier, denk ik,
2: om dan naar Brugge te verhuizen. En later eigenlijk ook heb ik heb een licentie, licentieeloog gestudeerd aan de Universiteit van Gent. Dus dat was iets breder dan alleen voetbal. Maar wel in, combineren met, of in combinatie met voetbal bij Cirkel Brugge. Uh, daarna Eernegem, hem, maar dan eigenlijk bleven doorgaan naar uh, WFA-coach opleiding, uh, jeugdcoach geworden mm -hmm. um, hoofdopleiding combinatie met, uh, met onderwijs, om dan eigenlijk vrij snel quasi fulltime in het voetbal te stappen uh, ja. op vrij jonge leeftijd een combinatie van hoofdopleiding Cirkel Brugge met topsportschool in Brugge dus een van de vijf topsportscholen in Vlaanderen en ik denk dan 2009 uiteindelijk fulltime op clubniveau dus.
0: Eerst bij Cirkel Brugge, daarna een korte pauze en bij Antwerpen terechtgekomen in 2016. Ja, dat klopt. Dat maar, klopt, dat
2: klopt. Een klein, klein jaar niet in de voetbal gewerkt en al de rest eigenlijk sinds ja, 2009 alleen maar voetbal.
0: Ja, okay. Over die dingen die hier voor Antwerpen allemaal zijn gebeurd, daar gaan we het straks zeker nog over hebben. Maar ja, na zo'n straffe reeks, 27 op 27, kunnen we moeilijk anders dan uh, beginnen met The Great Old met Antwerpen.
2: Had je het eigenlijk zelf verwacht vindt, zo'n zo goede start? Ja, je kan dat niet verwachten. Uiteraard wil je... Elke wedstrijd, dat zijn de clichés, kan al doen, elke Alexander wedstrijd winnen. Er sowieso. Al bij, een vakje, hè? <laughs> uh, iedereen wil dat. Uh, 27 op 27 is uniek. Uh, mm -hmm. Het zijn er niet zoveel die dat voor ons gedaan hebben. Uh, met, met toch wel een klein beetje vrange, vrange bijsmaak dat we in Europa er niet, uh, niet door zijn. Ik denk dat, we, dat de hele club er had kunnen leven met wat punten minder in de competitie en, en toch de kwalificatie voor de groepsfase van, van de Conference League. Uh, maar los daarvan, waar dat we eigenlijk ook een mooi parcours rijden, uh, vijf sterke wedstrijden, uh, niet allemaal goede, maar, maar nee, sterke, mature nee. wedstrijden. En uh, ja, dan word je op je waarde geklopt, eigenlijk. Die, die donderdagavond, die laatste wedstrijd, dat is zo. Um, als je dan kijkt naar de competitie, hoe we daar reageren, ervoor, tijdens en erna, dat ja. uh, is gewoon zeer knap. We hebben af en toe zeer goed voetbal getoond. Mm -hmm. um, we hebben vooral heel veel ervaring en maturiteit getoond. En waar, we, waar we vorig jaar de boot in gingen, of we dan toch nog uh, een, maar een puntje konden halen, die, die hebben we nu gewoon gewonnen. En dat is, dat is fantastisch. Anderzijds. Ja, je zit met dat play-off systeem. Ja. Uh, we hebben vorig jaar gezien met Union het aantal punten dat zij voor hadden. Je, je, je weet dat dat gedeeld wordt door twee, dus uh, de weg is gigantisch lang. Uh, alleen is het beter met 27 op 27 te starten dan, uh, dan met 9 of 10, uiteraard.
0: Ja, je spreekt over die maturiteit die er nu in de groep zit. Is er een groot verschil met vorig seizoen? Kan dat de hand van de nieuwe
2: trainer al zijn? Ja, zeker. Uh, dat is de, de trainer, hoe hij uh, zijn groep toespreekt uh, wat hij vraagt van hen manier van voetballen um, sowieso ook toevoeging van nieuwe spelers oké, okay, in de beginfase was het enkel Toby uh, die, uh, die speelde van de nieuwe spelers, maar goed ja. qua maturiteit en ervaring uh, zegt dat al heel wat uh -huh. uh, en dan ook een aantal spelers zoals uh, Neusuf bijvoorbeeld maar ook uh, Sam Vines en Jelle Bataille Allee, ik vergeet er nog een paar denk ik die gewoon een jaar ouder zijn en uh, die kunnen wennen, zijn, of kunnen wennen hebben aan, aan Antwerpen, aan de manier van spelen, aan het publiek, aan, uh, aan wat er verwacht wordt. En die dat gewoon een stuk beter doen dan vorig jaar.
0: Ja. Mark van Bommel, dat is die nieuwe trainer. Hoe, ja. hoe, 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 hoe kent je die eigenlijk persoonlijk al? Naast het veld?
2: Oh, dat is moeilijk. Uh, we werken nu een aantal maanden samen om te zeggen dat je elkaar persoonlijk zeer goed kent... Uh, dat, dat kan niet, uh, sowieso werk je ook in de voetbal Je houdt wat afstand mm. uh, Dus je, je komt niet direct bij elkaar thuis Of, uh, of niet direct samen met de vrouwen iets gaan eten dat, dat, mm. dat doe je niet uiteraard, ook niet in, uh, in de werkrelatie Alleen, uh, het is wel, de Nederlanders zijn veel opener En, en, en betrekken veel meer mensen erbij Dan dat, uh, dat de denen dat vorig jaar deden dus, uh, Ja, iedereen, is dat zo? Is er een Het ja, is dus, 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 dus veel opener communicatie Er wordt over veel meer uh, gepraat, overlegd uh, dus uh, dat zorgt voor een, voor een zeer open en transpar transparante sfeer. Zeker nu, omdat het goed gaat uiteraard. Ja, dat helpt dus, uh, al, het helpt, helpt altijd mee.
1: Ze lopen zeer makkelijk je bureau binnen. Hè? De Nederlanders. Ja, en ze staan ook open en ze verwachten eigenlijk ook
2: dat je, dat je naar hen gaat. Ja, ja. Ja, dus het is niet, uh, niet de bedoeling om, uh, om in je bureau te blijven en, en af en toe eens te bellen. Uh, er moet er moet menselijk contact zijn. Ja. En, en dat is er gewoon ook heel veel.
0: En uh, wist je al dat Mark van Bommel een grote dierenvriend was?
2: Ik heb daar iets van vernomen, hè? Een, een, een hond ook, dacht ik. Hè?
0: Ja, klopt. Ja. Dat heeft uh, Pieter Jan vorige keer dat hij me uh, op bezoek was in Shotcast verteld dat Mark van Bommel uh, een hond heeft, maar hij wist toen niet wat de naam van die hond was. Pieter Jan wist hij niet. Mark van Bommel wel, hoop ik.
1: Pieter Jan, weet ondertussen wel <lacht> het, hoe de hond van, uh, van Bommel uh, heet? het uitgepluist. Uitgepluist, goeie Ibra. Ibra, en genoemd ja. naar... Uh... Ja, een keuze van de vrouw van Mark. Oh, die die dat een... wel grappig vond maar blijkbaar vond Ibrahimovic het zelf niet zo leuk. Tot hij een foto kreeg van Ibra, dan vond hij het wel oké. Okay. Oké,
0: okay, dus omdat het een mooie hond is, uh, vindt hij het wel oké. Okay. Ja,
1: ik weet niet of dat hij het zo geïnterpreteerd heeft, maar uiteindelijk toen hij een foto zag, had hij er vrede mee. Oké, okay,
0: en hoe gaat het ondertussen met Betty? U viervoeter Want op, op de redactie is er wel wat kritiek geweest op het uiterlijk van ja, Betty, je dat wij jammer vonden allemaal,
1: maar. Dat is een prachtbeest, hè? En heeft zij kunnen verwerken? Ja, ik zelf iets minder natuurlijk, maar uh, ja, Betty top. Alles goed. Oké, okay, top. Genoeg over honden. Terug
0: naar Antwerpen en Mark van Bommel. Sven, hoe zijn jullie eigenlijk bij van Bommel terechtgekomen? Hoe gaat, hoe gaat dat in zijn werk? Stuurt van Bommel dan zelf een berichtje naar Mark Overmars van, hé, hey, ik zie dat jullie een trainer zoeken, ik ben vrij.
2: Of hoe moet ik dat juist zien? Nee, wat tussen, tussen Mark en Mark is er altijd wel contact gebleven. Uh, ze hadden ervoor nog nooit samengewerkt. Teraard wel samen gespeeld en tegen elkaar gespeeld. Okay. Uh, dus er was sowieso heel veel respect. En uh, als ik het goed begrepen had, was er ook wel ooit eens uitgewisseld van Moest het ooit mogelijk zijn, dan, uh, dan willen we wel eens samenwerken. Mm -hmm. uh, en oké, okay, als er dan een, een nieuwe trainer moet gezocht worden, dan was duidelijk dat uh, Mark Overmars de, de longlist en de shortlist klaar had uh, En dat Mark daar ook uh, bovenaan stond. En ja, dan is het heel, uh, heel snel contact gelegd uiteraard.
0: Ja. Wie stond er dan op die shortlist?
2: Goh, uh, dat gaan we nu niet zeggen. Uh. Dat is geen
0: cliché-antwoord. Nee, dat is gewoon heel duidelijk. Nee. Ja, nee, okay. dat, is,
2: dat, dat heeft geen zin om, uh, om over
1: andere, andere opties te spreken. Hè. Maar het nee. was wel... Een topkandidaat, toch direct. Hè? Jullie hadden wel vrij snel een goed gevoel. Ja, ja, uit, uiteraard. Is een topkandidaat natuurlijk.
2: Ik kan niet, uh, in het Heerlaagse voetbal kan je niet zeggen van dat is mijn topkandidaat en de rest vergeet ik en ik ga alleen voor de topkandidaat. Je om... een plan bij Dan ja, ja. Verlies, je, verlies je vaak wel uh, uh, op het einde. Dus, uh, maar Mark was, uh, was gewoon een, uh, een absolute topkandidaat omdat hij qua, qua profiel, qua karakter, uh, qua passie gewoon bij, bij onze club past. Dat, ja. dat wisten we op voorhand. Dat die matcher zal zijn of niet zal zijn, dat kan je niet helemaal inschatten, maar dat, het gevoel zat juist. Ja. Zijn
0: er eigenlijk ooit idolen van u geweest? Maar dan als Mark van Boven, Mark Overmars, want je bent ook een voetballiefhebber zelf. En spelers die voor, voor ploegen waar jij heel veel sympathie voor had of zo vroeger?
2: Wel, ik, ik was zelf ook een, uh, een nummer 10 of flankspeler, dus ik had ja. uh, zeker voor uh, spelers zoals Mark Overmars uh, heel, veel, uh, heel veel ontzag. Uh, ik was niet dat type dat dat. Van was van. En, uh, die, die, ik had wel wat posters op mijn kamer, maar dat waren meer van, van ploegen. Zoals uh. welke ploegen? Misschien? Ja, vooral nationale ploeg bijvoorbeeld. Uh, ik was niet, niet zozeer uh, gericht naar, naar één ploeg. Okay. Uh, dan later, uiteraard, heb ik twintig jaar onafgebroken bij Cirkel Brugge gespeeld. ga mm. je dat uh, wat Nauwer volgen, uiteraard. Um, maar uh, ik was niet degene van die of die is mijn... Uh, ik, vond, ik heb trouwens ooit eens dus als klein manneke, toen ik bij, bij dat speelde, um, een, een interview moest geven na Oostende. En die man vroeg van, ja, maar wie ben je fan? Wat, zeg, zeg een naam. Allee, zeg iets dat ik toch iets kan doen. <laughs> en dan zei ik van, ja, Del Piero. En dat was de kop van het artikel, fan van Del Piero. Dus dat is een typisch ja. Uh, ja. Ja, antwoorden. <laughs> Oké. Okay. Zeg,
0: die komst van over, maar dus heeft die eigenlijk uw, uw job persoonlijk hard veranderd? Heb jij nu, nu minder werk, om het zo te zeggen?
2: Je moet het een klein beetje anders kaderen. Uh, okay. De vier jaar daarvoor had ik eigenlijk altijd met, uh, met Luciano Roffrio samengewerkt. Ja. Um, ja, een tandem gevormd en je, je kent Luciano, Luciano is niet de man uh, die, die achter een pc gaat zitten uh, hij heeft geen pc en
0: daar wou ik straks zeker uh, nog over praten dus, uh, over
2: um, het meer uh, van de telefoons en het gesprek en, hmm. en de rest was uh, steeds meer voor mij okay. uh, tot op het moment dat uh, Luciano wegviel dan hebben we er eigenlijk een, een, een klein jaar alleen gedaan en dat is gewoon niet, is gewoon niet te doen nee, okay. uh, vooral omdat we dan na het vertrek van Luciano iets moderner zijn beginnen werken een scouting geïnstalleerd Joachim Verkennig kwam erbij in september. Uh, mensen kwamen, uh, dat was gewoon niet op te volgen. Dus we waren zeer actief op zoek naar een sportief directeur die die taken kon overnemen en die daarnaast uh, ook wat, wat body had en wat naam had om, uh, uh, om mede druk op Antwerp te dragen. Hè. Want er is ja. wel wat, uh, wat druk en uh, wat sfeer er rond. En ja, dan, dan komt dat. Dat is niet iets wat je in, in, in een plan schrijft. Nee. Uh, dan gebeurt dat. En uh, dan was ik zeer, zeer tevreden dat maar kwam. En Mark neemt een beetje diezelfde rol op uh, zoals Luciano dat deed. Alleen in een, een modernere manier natuurlijk. Hij is uh, altijd op Antwerp. Uh, ziet ook alle trainingen. Het is zeer, zeer uh, nauw no contact met, uh, met staf, met spelers. En vormt eigenlijk een beetje de brug tussen... Het sportieve en het management, wat dat voor mij wel een stuk gemakkelijker is mm -hmm. uh, om, daar, uh, om bijvoorbeeld hier te kunnen zitten of, uh, of met een sponsor-overeenkomst uh, uh, mee te gaan onderhandelen en zo verder. Ja. Uh, los daarvan, al het sportieve, de sportieve onderhandelingen, dat gebeurt nog altijd met twee. En dat je zit maar...
0: er altijd bij wel als ja, je ja, een speelert nee, ja. Het is ook niet goed
2: om dat alleen te doen, uh, ja. dus dat gebeurt altijd met twee.
1: Oké, okay. want je bent wel, dat mag ik zeggen, een beetje workaholic misschien, hè, Sven.
2: Ja, de kans dat mijn vrouw naar die podcast luistert is, is klein, dus ik, kan ik moet wel, <laughs> wel toegeven uh, dat het inderdaad zo is. Ik kan, kan zeer moeilijk stoppen uh, en in voetbal is er altijd wel iets. Hè.
1: Want je slaapt ook een paar keer per week in Antwerpen Ja, vaak, klopt. Zoals duur vanavond. omdat het anders gewoon fysiek niet, niet haalbaar is. Of, of de... Ja,
2: je hebt ook de... In, in een uur sta je van Brugge in Antwerpen en omgekeerd. Alleen uh, niet s morgens en niet s avonds, Je nee. moet dat s'nachts doen dan. En ja, dat weegt wel. En in dat ene jaar dat ik alles alleen gedaan heb, heb ik ook twee keer een verwijting gekregen van een hey manneke, dat, dat is gewoon te veel.
0: Hoe dan? Van een dokter of zo? Of hoe...
2: Nee, gewoon mijn, mijn eigen lichaam die, die, die de, letterlijk de priester eruit trok. Gewoon, uh, terwijl dat er uh, niks aan het hart is, niks aan, niks aan het hoofd het is. Meermaals meer gescreend. Dus eigenlijk heel gewoon te veel. Uh, te weinig slaap, uh, te veel stress. En af en toe moet je ook eens kunnen, uh, kunnen ontspannen en dat deed ik dus niet. En probeer ik nu beter te doen.
0: Ja, en, want je zegt nu van... Hey, uh, Sven slaapt af en toe in Antwerpen, maar uh, gewoon nog in Brugge op, op dit moment. Ja, dat het, klopt. He, in uh, de schaduw van het Jan Breidels
2: stadion. Ja.
0: Ook wel vervelend, denk ik dan. Waarom? Op dagen dat Club Brugge thuis speelt, of zo, een parkeerplaats te vinden voor de deur.
2: Ja, ik heb een eigen oprit. Als je bezoek krijgt of ja. als Club Brugge thuis speelt. Ja, ja we hebben een vrij grote oprit, dus mensen kunnen, uh, kunnen bij ons staan. Maar het klopt dat uh, ik woon zeer dicht de dus, uh, Enorm veel volk als Club Brugge speelt, uiteraard. Dus je zult blij
0: zijn als die ooit verhuizen?
2: Ja, ik denk dat los van Club Brugge of op Antwerpen, ik denk dat, dat er veel meer nieuwe stadions nodig zijn in, in België. En dus als dat niet meer bij ons is, dan, dan zou het voor mij wel persoonlijk dan goed zijn. Oké. Okay.
0: Uh, nog even over Antwerpen, over die transfers. Je wordt er dus nog altijd bij betrokken, uiteraard. Maar waar is deze zomer zo het zwaarste dossier geweest?
2: Oh, er zijn een aantal, uh, een aantal moeilijkere dossiers geweest. Uh, ja, dat van, dat van Toby sleept eigenlijk al meer dan een jaar aan. Dus dat, uh, dat was, was complex. Ik ben, ben blij dat we, er, dat we er geraakt zijn. Dat van Avila was zeker ook uh, ja. moeilijk. En ik denk dat, uh, dat dat ook de reden is, nu dat het zo lang geduurd heeft, dat het voor hem wat moeilijker is. Als hij had kunnen in het begin van de voorbereiding aansluiten en, en direct wat wennen zonder dat hij druk direct, direct was van wedstrijden. het veel beter zou zijn. Ja, Boca Juniors is, is geen, uh, geen simpele club. Op welk vlak dan? Hoe, hoe uitziet dat? Ja, dan? organisatorisch uh, met, kan je met de juiste mensen spreken. Spreek je wel met de juiste mensen. Uh, is een ja een ja, is een nee een nee. Dat is een beetje, zeker met, uh, met Zuid-Amerikaanse landen, altijd afwachten Dus uh, we zijn er geraakt. Alleen is het jammer voor de jongen dat, uh, dat het zo laat was. Hè. Dus. Ja. Ik heb, allez, er wordt wel veel van verwacht, van in Avila heb ik de indruk. pieter jij was daar ook vrij
0: positief over in onze voorbeschouwing? Of was dat over Pacho?
1: Over Pacho. Ah, het was over Pacho. een andere Over over Valencia. Van Valencia werd er ook wel veel verwacht, maar die Avila is wel gehaald met zekere adelbrieven, toch ook. Hè? Ja, hij is ook nog
2: maar 21, uiteraard. Hè. Uh, net 21 geworden. Ja. Uh, Valencia is er 19 geworden, was 18 als hij toekwam. Pacho was 20 als hij toekwam. Die heeft natuurlijk zes maanden kunnen wennen. Ja. Dat was ook okay. het doel. Halen we halen hem in januari, om, al, uh, om wat te kunnen proeven. In die, in die play-offs heeft hij eventueel wat meegedaan. Uh, Avila zal die tijd ook nodig hebben, alleen is het aan ons en aan hem om die tijd zo kort mogelijk te houden, uiteraard. Ja.
0: Ze zei dat Alderwereld ook een ingewikkeld of een moeilijk dossier was. Waarom? Want het was toch heel duidelijk. Jullie wilden Alderwereld, Alderwereld wilde naar Antwerpen. Wat was er dan zo moeilijk?
2: Ja, wat is er zo moeilijk? Hij speelde nog maar een jaar in, 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 in een ploeg uh, die toch wel wat geld had betaald voor hem. Zowel qua transfer als, uh, als qua loon. Mm -hmm. uh, het is niet zo simpel als een speler dan zegt, ik wil terug. Uh, als, hij, als hij dan alles teruggeeft aan die club en bij ons voor niks ja. komt spelen, dan is alles direct rond uiteraard, okay. maar... Uh, het totaalpakket om dat te doen, uh, te doen lukken, is niet, is niet zo simpel. En ja. Ja, Toby heeft er gewoon ook uh, serieus een inspanning gedaan, waardoor dat we met drie partijen waren die een inspanning deden. Ja. En, en dan lukt het wel, uiteraard.
0: Ja. Ik heb wel zelden een transfer gezien, waarbij er zoveel geflirt is, om het zo te zeggen. Alderwerld die eind vorig seizoen al op de bos al kwam kijken naar de match tegen Anderlicht, denk ik. Uh -huh. Er was de, de Twitter-post van, van met.
2: Die vond jij niet zo leuk? Hè? Nee, nee, nee. Allee, ik vind dat totaal niet nodig. Zeker niet in die fase, omdat we dan heel heel dicht zaten. Ja. Uh, en dat ik al geleerd heb uh, als je dan begint uit te lokken of, of te ver gaat uh, dat die partij soms nog kan van gedachten veranderen of, uh, maar goed, dat is niet gebeurd Toby wilde zo graag, zijn familie wilde zo graag uh, hij, hij, wou, hij wou terug naar Antwerpen en ja, dat siert hem en dat vind ik wel tof, maar op die fase was het, uh, of op dat moment was het absoluut niet uh, <laughs> geen hulp voor ons
0: toch even een whatsapp hem gestuurd en van Toby nog
2: even rustig blijven nee, dan heb ik zijn makelaar wel eens opgebeld en hij zegt van man, uh, en dan doet hij altijd alsof hij dat niet weet. Maar uiteraard is hij wel op de <lacht> hoogte. Eh, want eh, rechtstreeks als spelers heeft dat dan toch geen zin. Nee, nice. oké.
0: Okay. Het ziet hem natuurlijk wel dat hij zo graag wilde komen eraan
2: Ja, maken. absoluut, absoluut. absoluut.
0: Zegt Pieter Jan nog eens een vraag voor u. Is er eigenlijk Alice watcher geweest van een ploeg die kampioen is geworden? Uh, nee. nogthans wel een paar jaar op onderlicht zijn. <lacht> Ja,
1: maar Ja, dat wil tegenwoordig niet heel veel zeggen natuurlijk. Dat was vooral miserie eigenlijk. Maar als dat een oorzaak-gevolg is, dan zou liefst wisselen eigenlijk als het kan. <lacht> Ja, maar kijk, ik ben er toch en ik blijf uh, verdopig Oké. Okay. Maar ja. Het gaat toch goed, hè?
2: toen ik er ben.
0: Ja, ik ben beter dan toen ik, ik er zat, moet ik zeggen.
1: Maar, uh, maar zo lang half... ben je dat toch niet geweest? Nee, een half
0: jaar, maar ja. dat is nu het, het beste half jaar in de geschiedenis van de club geweest, denk ik. Nee, dat klopt. Ik heb u vaak moeten bellen over slecht nieuws, dat herinner ik me. Ja,
2: maar als het goed nieuws is, bellen ze weinig hoor. Het is, is vaak als de.
0: 27 op 27, hij zit hier en hij zegt dat we hem niet bellen als er goed nieuws is.
2: Maar ik dan zal dat toegeven? Denk ik, ik denk dat hij me meer belt in aanloop van in een mercato of als er iets fout gaat, dan nu uh, om te vragen wist het met 27 op 27, ja. wat ook logisch is.
1: Hè? Deze week ja. heb ik je geen enkele keer gebeld, nee, wat uitzonderlijk is. Maar goed, ja, ik zat zelf met die interland. En jij moet een beetje rusten. Mag ik ook op de bus erin, een cliché antwoord? Of, uh... <laughs> dus zal, nee, nee. Ik zal dat voor
0: u de eerste keer gebruiken.
1: Bij deze, de eerste keer is voor iedereen. Nee, maar ik heb je niet gebeld hè, deze week. Meestal bel me wij toch. Hoe vaak bel me wij op een week? Twee, drie keer? Jij belt mij twee, drie keer per week. Denk ja. Ik, ja. Is,
0: dat, is dat meer dan andere journalisten, mag je dat vragen? Uh... Dat wij onze collega's ook een beetje leren kennen. Hè?
2: Ja, dat is bij de meeste. Um... Ik wel, uh, voor mij is het belangrijk dat ik, dat ik een band heb met mensen. Met mensen, uh, als, Zijn mensen uh, of met journalisten? Maar algemeen, of algemeen, dat, dat nu nee, nee. een makelaar is of een journalist, of, uh, of, 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 of een, club, uh, een clubmedewerker uh, uh, of collega. Je, je kan niet zomaar je telefoon nemen en bellen van zeggen uh, ik wil dat hier weten, hoe zit nee, het, nee. man. Uh, je moet elkaar kennen op voorhand, je moet elkaar kunnen vertrouwen. En uh, dat is een beetje geven en nemen. Hè, bro.
1: Ja, daar is het wel het voordeel, maar ik heb dat de vorige keer ook gezegd, ik draai nu tien jaar mee, ik denk dat ik in het verleden ook wel al een paar keer gebeld hebt, Sven, omdat oh. je wel weet van oké, okay, niet alles wat ik zeg komt per se in de krant, of de nuances worden goed gelegd, of... Nee, maar Allee, als... Er moet een correcte, of er moet respect zijn van beide kanten. Ja. Ik, ik bel zijn dan... heel vaak,
2: zonder dat ik er iets mee doe. Als alles dat wat gezegd wordt in de krant komt, dan gaan we niet veel zeggen, hè. dan heeft nee. hij weinig zin. En, uh, maar goed, de meeste journalisten, die weten ook van niet alles kan geschreven worden, dus, uh, of, of nu niet direct, dus nee. dan, dan is dat geen probleem. Uh, en als dat vertrouwen wel wordt geschaad, ja, dan, dan duurt dat een tijdje. Dan thuis... stop het ook snel natuurlijk. Ja, ja dan daar win je niet veel mee hè,
0: nee. als journalist. Nee, nee als uw als u bronnen opdrogen, om het zo te zeggen, zo, dan gaat dat niet meer ver komen. Voor mij was Antwerp vorig seizoen de eerste club die ik volgde. Dus Sun wel een van de eerste sportief directeurs of CEO's die ik zo vaak moest bellen. Ik had wel het gevoel dat je heel bereikbaar werd
2: altijd. Is er iets
0: waarin je zelf ook geëvolueerd zijt? Ga je nu periode bij Circle Brugge ook al of zou je daarin moeten groeien ook?
2: Ja, ik ben vrij bereikbaar in die zin dat, uh, dat ik wel zal opnemen mm. uh, Ik denk niet dat ik uh, vrij bereikbaar vind, uh, ben om info te geven Of toch niet aan veel uh, ja. Ik denk dat er veel meer mensen, veel meer collega's minder opnemen Maar uiteindelijk meer zeggen Of actief zelf gaan bellen als ze willen dat iets in een krant komt of iets ja. net niet komt Ja, dat is waar uh, ik, ik bel zelden ik zelf een journalist op of het moet echt een probleem zijn. Ja.
0: Je moet een fout in de krant hebben gestaan of iets waar je het echt niet mee eens bent. Of
2: zo. Oh, zelfs dat, want die, die kranten die kun, kunnen zo weinig volgen. Uh, dat, uh, maar uh, als het is om, om een speler te beschermen of een trainer te beschermen, dan kan ik wel eens een telefoon nemen en zeggen van hey, waarom is, is dat nu nodig? Ja. Uh, of dat, dat klopt helemaal niet. Uh, ik probeer wel beleefd te zijn als ze zij mij bellen om op te nemen. Mm -hmm. Als het is om uh, gratuite info te krijgen, dan is die telefoon erop dicht. Mm -hmm. uh, dus het was iemand van... Van de concurrentie uh, die zich nog nooit had, mij voor, had voorgesteld en die in de Mercato plotseling belt uh, van zeg, is het waar, uh, ik denk dat mijn Stengs was, uh, Stengs onderweg, ja, dan leg ik ook de, gewoon de telefoon toe. Uh, bedoel, kom u zelf voorstellen, ik ben diegene, ik werk voor die krant, ik word Antwerp Watcher of niet, of ik, of ik ja. vervang iemand. Uh, dus als dat te vertrouwen en de respect er is, geen problemen op te nemen, uh, maar ook geen twintig geen keer per, per week uiteraard. Hè.
0: Drie keer per week is genoeg.
1: Dat is wel veel, dat is wel veel eigenlijk. Als je daar zo over nadenkt, <laughs> ja, ja. toch wat. Nee, wat ik apprecieer als fan is, maar dat is in Belgisch voetbal op zich wel best oké, okay. in het algemeen hmm. is, je gaat nooit liegen als ik je iets voorleg. Als ik gehoord heb, x of y is gebeurd, of speler er x is op komst, dat je wil zeggen hoe dat zit, zonder, allee, dan, dan praten we erover dat we het kunnen doen, of wat dan ook, maar... Ja, niet liegen. Hè. Nee, dat, dat heeft geen zin. Nee. Dat vroeger
2: wel probeerde, als, als jonge dat dan meer rond te draaien van Tjoo, hoe heet ze dat nu? En, uh, maar uiteindelijk, uh, als je het zelf gevonden hebt, heb je het zelf gevonden. En als ik u als ik zie bellen op het moment dat ik niks wil of kan zeggen, dan neem ik gewoon niet op. Hè. Ah, ja. Je weet natuurlijk... ondertussen ook wel, als, als iets begint <laughs> te lekken, dan, komen, dan zijn jullie niet de enige die bellen uiteraard. Hè. En kunt
0: je eens uitleggen voor,
2: voor ja, echte leken
0: voor de luisteraars: van, waarom is dat zo vervelend als? uitlekt van, ah ja, Antwerpen is geïnteresseerd
2: in Calvin Stings, of Calvin Stings is onderweg naar Antwerpen. Ja, als, als het gaat om iets wat waar is,
0: ja.
2: uh, dan, dan is dat gewoon vaak, omdat je in onderhandeling bent, in gesprekken bent, met speler, met club, uh, of met een van de twee, je hebt, je hebt al een akkoord met een van de twee en een ander nog niet, dat bemoeilijkt gewoon de gesprekken. Ja. Dat is heel simpel, daar komen ook andere ploegen tussen, of dat wordt er, uh, dan heb je die of die wordt daar gezien bij ons, en is dat al zover, en of heeft al getekend, en dat bemoeilijkt gewoon... Uh, Erg is dat niet, maar dat, dat maakt het moeilijker. Uh, ja. Als het gaat om, om, om leugens, Allee, ik, ik, ik noem dat dan leugens, ik, ik denk dat jullie dat dan zien als gewoon een fout geïnformeerd. Uh, zou maar,
0: mogen, ah ja, alles zou gedubbelcheckt moeten worden, dus in principe zou dat niet Ja, kennen, dubbelchecken
2: nee. bij wie uiteraard. He? Je weet dat er in, in voetbal een groot, grote groep makelaars zitten, die, die vaak belang hebben om, om, om wel of niet iets in, in de krant te zien verschijnen. Dus dat... Uh, dat zorgt voor een sfeer. En als je dan bijvoorbeeld tevreden bent met je middenveld en er worden drie, vier middenvelders aan uh, Constant en Antwerp gelinkt, dan moet je telkens opnieuw gaan uitleggen van nee, nee, gast, we zijn tevreden. Je kunt ook niet zeggen, we bekijken geen middenvelders. Want er wordt iemand verkocht of je hebt de blessure. Je moet wel nog altijd voorbereid zijn. Ja. Uh, dus uh, ik vind die jacht op transfers zo overroepen. Uh, ik weet dat, dat supporters en lezers Lezen dat het graag, wel, natuurlijk, uh, ja. Maar, uh, ja, nieuwe transfer, nieuwe transfer. Ja, iedereen is ooit een nieuwe transfer. Uh, dus een, een, een zes maanden later ben je geen nieuwe transfer meer. En ja, je opnieuw op die, op die nieuwe namen. Dus denk de sterkte van, van die 27 op 27 is de basis van vorig jaar. Uh, aangevuld met hier en daar iets. En het probleem vorig jaar was dat we daar 27 spelers moeten gaan aanzien.
0: Ja, het was echt een heel nieuwe
1: ploeg en een nieuwe coach. En, en een nieuwe alles.
2: En uh, dat, uh, dat is gewoon te veel. Dus om, om te wennen en direct resultaten te nemen is, is heel moeilijk.
1: Maar het is toch een utopie om te denken, ik denk dat altijd, dat dingen geheim kunnen blijven. Maar ze uiteindelijk...
2: moeten ook geen geheim ja. blijven,
1: maar dat constant, die jacht naar,
2: uh, een naam, een scoop, uh -huh. maar dan niet, wie is die gast, waar gaat die spelen, wat is zijn achtergrond, uh, gewoon de jacht naar puur die naam, voor mij is dat ridicule, maar goed, ik snap bij jullie, bij jullie ja, maar ik snap de... het,
1: maar ja. ik denk dat het op zich nog meevalt, in België toch? Het ja, ja. is hier geen Italië of nee, 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 Dat nee, daar nee, nog okay. tien keer erger is. Ja, Als ik absoluut,
0: absoluut. hoor van sommige makelaars dat ze zelfs bedreigd worden door journalisten en zo. Dat heb ik zelf nog nooit gedaan. Ik denk Pietrian, ook niet. Ik zal <laughs> op iemand afsturen. Nee, een lief beetje Ik kan me niet herinneren dat ik je <laughs> bedreigd hebt. Uhm, vind jij het, het leukste deel aan het job, Pietrian, Dat jagen op transfers?
1: Ik vind het leukste. Nee, het jagen op transfers niet per se. Gewoon primeurs zijn wel leuk. Ja, maar dat moet
0: het niet per se over transfers gaan. Dat kan ook over totaal andere zaken
1: gaan. Ja, dat kan over uh, van alles van, Maar goed, transfer zijn op zich de, de makkelijkst meetbare primeurs. Ja, oké. Okay, maar ook dat is tegenwoordig met internet en zo, het is een beetje relatief. Uh, ik heb soms het idee dat andere media gewoon klakkeloos overpennen, uh, omdat ze weten dat je uiteindelijk wel goed geïnformeerd bent. Mm -hmm. Dat maakt het wel relatief. Hè. Twee minuutjes later zal het op een of welke site... Ja, ik heb uh, dus. dat ooit al
0: horen zeggen wel, dat, dat primeurs vroeger meer waard waren. Toen dat er online nog minder te doen
1: was. Meer waard, ja. Dan stond... Uh, ik heb de primeur, Mark van Bommel wordt coach van Antwerpen was van een beetje irriteerder. Klopt uh, dat, ja? Dat was een beetje lastig, hè?
2: Ja, we zijn ook niet, niet dom uiteraard. We zien leentjes ook lopen. Dus uh, we weten zeer goed, als iets naar buiten komt, van welke krant, van welke journalist... Uh, waar dat 99% zeker de info vandaan komt. Uh, en op dat moment was, uh, vond ik dat niet echt leuk, nee. nee Oké, okay. dat begrijp ik dan ook weer wel. Maar
1: bijvoorbeeld, ik heb, wij hebben dat gelost om tien uur s'avonds. Mm -hmm. En dertien minuten later stond het al bij alle andere media. Ja. Ik dan, nou, het is een heel korte tijd om dat gecheckt te krijgen, dat lukt wel. Maar ik wil maar zeggen, het is, het is allemaal relatief, hè. een kwartier.
0: Ja. En die primeurs zijn misschien voor ons binnen de media
1: zelf meer waard dan voor de mensen die het lezen. Ik denk ook dat er heel weinig mensen, maar ik kan dan niet instatten. Ik heb alle pushmeldingen van Sporza, van Laatse Nieuws, uh, Nieuwsblad. Ja, van ik het zeggen, ik denk dat heel veel worden. mensen gewoon één medium en het ja. daarmee doen. En dat is oké. Okay. Dus ja, wij zitten dan te jagen om eerst te zijn. Wat we zo blijven doen, want het is onze job. Ja. Maar ik vraag me dan af of de, de lezer of de mediagebruiker. Daarop. Dus zo van wat gelicht. Ja, oké. Okay. Dat weet ik niet.
0: Terug uh, naar de, de carrière van Sven. Uh, die is eigenlijk echt begonnen bij Cirkelbrug mogen we wel zeggen. Eerst ja. als uh, speler, daar wil ik het nog even over hebben. Hebt u ooit nog gedacht dat het een doorbraak als profspeler
2: er ging in voor u? Nee, ik denk tot, uh, tot aan 17, 18 droom je daarvan. Uh, mm -hmm. Maar dan is die cruciale fase waar je voelt dat je, dat je niet meegenomen wordt in. Uh, wat ook terecht was, ik was te, te tenger en te klein. Ik was technisch goed, uh, goede vista en snel. Stieke dal
0: op je er al zo'n beetje.
2: <laughs> ja. Nee, maar iets meer op de flanken Ik, uh, Dus uh, rechts of links uh, flanken, twee goede voeten. Um, maar uh, ook niet ook nie dat wat ik heb in mijn job nu. Dat echt doorzettingsvermogen om alles aan te doen om het te worden. Dat had ik niet. Ik, uh, eh, ik genoot ook van het leven. Ik word 18, uh, ik ging studeren in Gent. ze um, maar... drinken? Ja, maar wat ik ook twee jaar gecombineerd heb uh, met mijn voetbal bij Cirkelbrugge. Mijn eerste twee kandidaturen. Hmm. En ik denk dat dat mij ook gered heeft op, uh, op schoolsniveau. Uh, door gewoon in structuur te zitten. Vier of vijf keer te moeten trainen in een week. Ja. Dat je niet kan. Uh, allez. Ik heb uh, een leuke tijd gehad in Gent. Maar uh, de eerste twee jaren waren uh, niks in vergelijking met de laatste twee. Daar hebben we wat meer, wat meer gevierd. <laughs> en uh,
0: bij Cerkel Brugge, wie speelde er nog allemaal in die lichting van u? Was er een, een lichting met veel toptalenten?
2: Ja, het bekendste, de beste, is Thomas Buffel uiteraard. He. Die is op, uh, op zijn zestien vertrokken uh, naar Feyenoord. Uh, maar dan uh, jongens die doorgebroken zijn, dan voornamelijk bij Cerkele. zijn uh, Jan Massereel, Pieter Zeename. Vincent aan Uvraar. Uh, dat was die richting. We zaten op Bram van een bus. Dus die is in tweede klasse, eerste klasse, met Cerkele Brugge daar uh, in het eerste helftal gespeeld. Frederik Boy. Oh. Uh, ja, ik het er nog hoor, Mout. Uh, Peter ja. Verbeeken.
0: Peter Verbeke, Doorgebroken bij Anderlicht uiteindelijk. <laughs> ja, voilà. Ook op een andere positie. Wie ja. uh, <laughs> <laughs> was de betere voetballer, jij ja, of Peter? Eerlijk zijn eens vinden, ik pak met een zoomer erbij?
2: Poeh, weet je... Peter heeft maar een jaar bij ons gespeeld. Ah, okay. uh, dus ik speelde er al van, ik denk, 13 of zo. Ja. En dan Peter erbij gekomen als op 16. Uh, dus, allee, ik had er over met Frederik. Wat je nog over als we op cirkel uh, speelden? We herinneren ons niet zo goed Peter meer. Ik weet dat dat een vinnige grap manneke op de flank was ook. Ook op de flank, Kon je uh, van nu, eigenlijk? Maar hij is na één seizoen al vertrokken naar Roeslaren. Ja. Dus...
1: ja, zoals hij zichzelf omschrijft als voetballer, want ik ken Peter ook heel goed. Lijkt het een beetje op de omschrijving die jij jezelf heeft? Ja, dat ik denk dat we, dat we gelijk... Ja. Peter wat was... postuur zijn jullie nu? Vrij gelijkwaardig, toch?
2: Ja, we zijn al twee niet groot, maar ja. ik denk dat Peter wat steviger is. Uh, ik denk uh, dat ik wat betere voeten had en, en Peter wat, wat steviger. Dus, uh, maar Peter kennende nu zal ik zeggen dat ik de betere voetballer uh, was, sowieso. <laughs> dat is mooi. Um, je hebt
0: nu Oudenburg genoemd als ex-club. Je hebt Cerkelen Bruggen genoemd. Klopt het? Dat je ooit even voor clubbruggen hebt
2: gespeeld? Ook. Ja, dat klopt. En... Na Oudenburg zijn we eigenlijk uh, met drie denk ik, of met vier. In eerste instantie met drie. Uh, en dan nog een, een vreemde jongen die erbij gekomen is, uh, naar Club Brugge gegaan. Dus okay. pff, niet dat mijn ouders daar vreemd mee bezig waren. Mijn ouders volgden mij uh, op voetbalvlak. Maar niet push, push, je moet dit of je moet dat. Okay. Maar puur praktisch was dat eigenlijk een no-brainer. Uh, was Kavio Circle Brugge of, uh, of Club uh, ja, die twee andere jongens gaan naar Club Dus ze wonen ook in Oudenburg dus qua vervoer was dat fantastisch Ze was ja. elke één keer rijden en opa ging uh, op zaterdag dus dat was, was gelukt uh, maar ik heb in het eerste jaar mijn arm gebroken en dat was een, een probleem met verzekering weet ik nog. die mensen zijn allemaal niet meer op Club uiteraard. en mijn pa zei na het tweede jaar uh, dit, dit gaan we hier niet meer doen dus uh, kies maar, het is Cirkel of Oostende en uiteraard ik ging uh, naar Brugge naar school ik uh, kende de, de jongens van Cirkel ook want Club en Cirkel ja, wonen naast elkaar letterlijk ja. Uh, dus dan uh, ben ik in dat verhaal Cirkel gestopt, waar ik twintig jaar, uh, jaar gebleven ben.
0: Ja, en dan na uw carrière als speler, die dan gestopt is rond uw twintigste ongeveer bij Cirkel?
2: Bij Cirkel twintig, ja. En dan heb dan... ik nog twee jaar Ernhem en twee jaar Jabbeke gespeeld.
0: Ja, en dan daarna wel direct coach geworden bij Cirkel Brugge? Of eerst bij ja, eigenlijk Brugge. nog in mijn
2: studies. Ik uh, denk zelfs, ja, ik speelde toen bij Ernhem en dan ben ik onmiddellijk coach geworden. Eerst was dat uh, wat was stages doen en dan denk ik u 12, u 11 die leeftijden begon. Ja. Ah,
0: Oké, okay. jij bent ook coach van een jeugdbroek als ik mij niet vergis, Pieter Jan? Ja. Wat is daar zo
2: leuk aan?
1: Um, ja, je krijgt er wel veel voldoening van. En ik ben ook gewoon, ik ben zo'n type, ik zie een bal liggen en ik trap er tegen. En zo anderhalf uur met die kleine mannetjes. Staan dus kijken, dat, dat gaat niet... Ja, ik, nee, ik doe gewoon mee en ik vind dat... Ja, ik voetbal nog altijd graag. En welke liefde is dat dan? Twaalf, uh, u dertien. Ja. Is er iets dat u ook nog altijd
0: bezighoudt, Sven, die jeugd? Bij Antwerp, is je daar nu nog tijd voor om eens naar training van de jeugd te gaan kijken en zo?
2: Nee, om, om naar training en wedstrijden te gaan kijken is er, uh, is er geen tijd meer. Het hoopt mij wel enorm bezig. Allee, ik ben van, van opleiding, van, ik kom ik vanuit de jeugd. Ik heb zelf uh, een aantal jaar trainer geweest. We waren onder topsporttrainer in topsportschool drie Je jaar. Er
0: Engels in zo onder meer getraind. Ja,
2: denk ja, ik. ja een, een heel aantal van, van Kluwbrug uiteraard. Het was Kluwbrug, Cirkelbrug, Roeslaar, Ostende, uh, Zoiets, Ik ik. Ja, dus alle zulten waargen. Uh, ja, ik heb dat altijd zeer graag gedaan. En eindelijk af en toe mis ik dan nog op het veld staan. Omdat... Eh? Ja, er is niks, niks mooier dan voetballen uiteraard. En het tweede, mooie, het tweede mooiste is uh, strender zijn en in een coachingstap zitten. Dat is, is fantastisch.
1: Ik heb ook het idee dat de impact op die kleine mannetjes... Want ik ben dit seizoen begonnen. Eh? En het is een roepvol vol leuke kinderen met nog veel progressiemarge. En ik heb het gevoel op twee maanden tijd dat ze nu echt al stappen vooruit zetten ja. Dat geeft wel een goed gevoel. Ja, ja ik heb ben het zelf
0: ik. ook gedaan. Ik vond het ook superleuk om te doen vooral duidelijk. Omdat ja, je dus, ziet ze ja.
1: beter worden. En je ziet ze ook niet alleen als voetballer, maar als... Ik ben wel zo iemand die nog vrij veel belang hecht aan discipline, genre de arbitre in hand geven na de match en dat soort dingen. Mm -hmm. Wat de voorbije jaren bij die ploeg niet het geval was. En dan zie je wel dat ze ook als persoon gewoon groeien. En ik vind dat wel leuk om daar een beetje een bijdrage toe te hebben.
0: Ja, nou, dat is mooi. Bij u Sven, toen, toen dat bleek dat je geen profspeler zou worden, heb je meteen gedroomd van een trainerscarrière of was wel uw plan
2: in uw hoofd op dat moment? Nee, ik was, was uh, licentiële aan het studeren, dus... Uh... Je houdt eigenlijk alles open. Ik gaf graag training en les. Mm -hmm. um, Ook
0: leerkracht echt geweest. Gewoon. Ja,
2: zes, zes jaar. Allemaal in combinatie met met Brug uiteraard. Met uh, hoofdopleiding, Eerst trainer en dan hoofdopleiding. Maar um, ja, het onderwijs is voor mij zo allee, afstompend. Uh, met de gasten fantastisch. Mm. Contact met collega's fantastisch. Maar je kunt, kunt geen ambitie hebben. Je kunt... Uh, keer zoveel doen of, of twee keer zo goed zijn als uw collega... ...maar die heeft evenveel die, 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 die amper iets wil doen. Ja. Voor mij was dat verschrikkelijk. En dan in combinatie met onnuttig papierwerk... ...en heel veel vergaderen tot niks. Uh, ik, ik werk nu veel, veel meer dan, dan in het onderwijs. Alleen doe ik het graag en, en, en kan ik mijn ambitie kwijt. En dat was het probleem in het onderwijs. Plus er is ook een soort ondernemingszin. Ik heb uh, vijf jaar een, met uh, twee ex-collega's... Uh, en als leerkrachter van mij in, uh, een bedrijfje had... van teambuilding, sportdagen en ja, zo'n dingen. Klopt, dus uh, ah, tof. Uh, dat uh, was fantastisch om te doen. Uh, dus het, het leven mocht iets meer zijn... dan, dan enkel lesgeven voor mij. Teambuildings. Jij een fan van
1: Pieter? Jan, ik, ik zie je van nee schudden. Volgens mij is... de beste teambuilding is gewoon een avond op café... het zwijn uithangen. En dan ga je de dag nadien wel uh, door het vuur van elkaar. Als ik puur vanuit uh, voetbal en bedrijfsleven en zo... ja, volgens mij is dat de beste teambuilding... Veel meer dan samen een vlot bouwen en uh, de rivier afgaan, denk ik. Maar Sven had mij nu tegen nee, maar wellicht was je niet heel sterk in vlot bouwen. <laughs>
0: dat ging niet zo vlot, nee. Maar wat voor dingen zaten er dan zo in jullie aanbod, Sven? Wat kon dat doen bij AAA
2: Tof? Uh, heel veel sportdagen. Uh, van, van lagere school tot, tot middelbare school, uh, ah, Grote okay. massa, tot 200, 250 uh, leerlingen. Uh, het was ook een bierwandeling in die we gitsten in Brugge. Dat zou iets dat wel interessant zijn. Hè? Dat, uh, voilà, dat is ook teambuilding, uiteraard. Hè. Dat een... Dus werd gehitst in Brugge, maar alleen maar de plaatsen die iets met bier te maken hadden. En daar werd er s'avonds gegeten, uiteraard, in een bierrestaurant op de lever. Dus uh, zo'n dingen zaten erin. Maar ook, uh, ik weet nog, uh, banken die bij ons kwamen, uh, personeel, teambuilding te doen. Nu, dat was allemaal naast als een job. Hè. Dus de, met de twee collega's die hadden ook nog een fulltime job. Ja. Um, ja, ik was toen 2, 23 jaar, dus uh, dan, je hebt geen kinderen, uh, je hebt heel veel tijd en je doet, uh, je doet alles wat op je afkomt.
0: Hè. En je ging die dan nou ook zelf begeleiden in zo die wandelingen?
2: Of? Ja, we deden, alles, uh, we deden alles. Want we waren met drie. Uh -huh. Het was niet altijd mogelijk om alle drie beschikbaar te zijn. En we hadden het principe van, uh, het is niet één die het management doet en iemand uh, het papier werken aan iemand die het geeft. Uh, we, we zijn alle drie betrokken in alles.
0: Okay. Dus met drie man, 200 kinderen...
2: Nee, ja, dat, dat, externe, externe monitoren erbij ook, ah, bij okay. ook uiteraard. Je
0: wel een bierkenner dan, als je er zelf wandelingen ging begeleiden.
2: Ja, toen, toen wel uiteraard. Dat, 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 dat leer je dan, dat studeer je. Je uh, leert bier drinken. Uh, bier drinken, erover vertellen, dat leer je. En ja. bier drinken, dat doe ik nog altijd graag, maar wel ongepannen. <laughs> de, 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 traditionele, de traditionele bieren.
0: Ja. Een, fa een favoriet een, bier? Of?
1: Een duveltje...
0: Een... En dan zal Lars, onze compagnon, graag horen. Hij is een voilà. grote
1: duvelfan. Maar ik heb u nog nooit zwaar bier zien drinken. Meestal ja. gewoon een pintje. Ik kom je? mij
2: ook niet in de context <lacht> tegen dat dat nodig is om. Uh...
1: Nee, nee, maar ja, een Nee, maar
2: als, ja, als we iets gaan eten of, 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 of na de, na de wedstrijd iets drinken, zal het inderdaad uh, iets van bier zijn of zo. Uh, allee, gewoon een pintje. Maar als ik thuis kom de vrijdagavond, dan wordt dan uitgenodigd, dan kan het wel een duveltje of twee. Ah, en eerder bier dan wijn dus. Ja, eigenlijk, als ik echt mag kiezen, zal ik eerder. Uh, ik geniet van de Goed Ga wijn ook, uh, maar als ik echt mag kiezen, zal ik de, uh, meestal bier kiezen. Oké.
0: Okay. Well, voordat hier uh, een gastronomische podcast wordt, terug uh, naar het voetbal. En bij Circelen zet je nadat je jeugdcoach bent geweest, hoofdjeugdopleiding geworden. Ja. En daarna technisch directeur. Ja. Wanneer is het besef gekomen bij de mensen van Cirkel van, ja, die is van Jaak, dat zou wel onze technisch directeur kunnen worden?
2: Ja, dat is natuurlijk een, een vraag voor hen. Ja, ik denk dat, dat die moet stellen leggen. aan uh, Nival van Damme, die toen, uh, toen CEO was van. Uh, Cirkelbrugge, uh, iemand die ik nog altijd zie trouwens, uh, één of twee keer per jaar dus uh, ik had uh, ik kwam eigenlijk achter Ronnie de Smet Ronnie de Smet was mijn trainer bij de belofte. Mm -hmm. en die, ja, vroeger was dat niet zo professioneel die nam daar de jeugd bij uh, en dan ben ik bij de kleine jeugd begonnen uh, dan, dan doorgegroeid, Assistent, jeugdcoördinator uh, heette dat toen, en dan hoofdopleiding en zo verder, en ik denk eigenlijk dat ik op dat moment uh, als jonge gast wat naïef en ambitieus een plan had uitgetekend om, uh, om met die jeugd aan de slag te gaan en, en meer jeugd te hebben, een betere infrastructuur, onze velden ja. verbreed. En ik denk dat die twee, drie jaar waarin dat we heel veel veranderd hebben op dat vlak, ook de, de professionele trainers, gediplomeerde trainers, uh, een, een, een opleidingsplan uitgewerkt, een scouting neergezet. En ik denk dat van daaruit, ik denk dat hij van Van Damme gezegd heeft van, ja, als hij dat daar kan, waarom zou hij dat bij ons niet kunnen? Ja. Hij zei letterlijk tegen mij, ik denk in 2011... Uh, ja, eind 2011, van kijk uh, wij hebben uh, een goede ploeg in de boek uh, dan Bob Peters die kwam ja. uh, we waren op één punt of op doelpunten of Pleoveni gehaald ja. en zei van, ja, jij, jij kreeg de tijd om één, twee jaar dat uh, in kaart te brengen en dan volgend jaar is Jatschuk eindelijk contract, uh, Vidarsson Eves, uh, Cornelis en zo verder we hebben eigenlijk geen voorbereiding dus je hebt een jaar de tijd om dat, om dat voor te bereiden dat we, dat we ergens gaan staan en uh, ja, vier wedstrijden later hadden we 1 op 12 en was er van voorbereiden niks meer. En dan ben je heel snel van technisch adviseur technisch directeur geworden om, om onmiddellijk uh, impact te hebben.
0: Oké. Okay. En, en je zei er juist van ja, ik vind het heel leuk om op het veld te staan en zo. Dat is eigenlijk het mooiste dat er is na zelf spelen. Wat vind je dan toch zo boeiend aan de job van technisch directeur die eigenlijk vandaag nog altijd voor een deel vervult?
2: De, de mix van... Uh van, van wat, wat er op in afkomt in een week is, is zo groot, zo verschillend eh, dat dat boeit mij enorm mm -hmm. uh, je kunt op uh, het ene moment zit je met Mark van Boum en Mark Overmars aan het spreken over, uh, over de positie van een speler uh, of over hoevenstof wat, wat anders moet gebeuren en dan ga je naar boven, zit je in een financiële onderhandeling uh, om, om dan s'avonds een, een commercieel gesprek te hebben uh, dat, dat is zo, zo gevarieerd en ja, dat vind ik, vind ik gewoon tof aan de andere kant uh, zou ik graag ook opnieuw eens wat meer structuur en wat meer rust hebben in mijn hoofd. Dat, uh, vandaar dat het ook zo leuk lijkt opnieuw om gewoon uh, s morgens toe te komen op de bosuil. En niet moeten denken van hoe en wat. Je, je gaat in je uh, kleedkamer, je overlegt wat je doet. Je gaat op trainingsveld, uh, je eet samen, je doet nog wat oefeningen Een tweede training. Je gaat naar huis en, en stop en, en morgen is een andere dag.
1: Bij ons, in maar onze functie, niet, stopt het nooit. Ik geloof niet dat jij zou stoppen. Als je zelf staat. komt. Nee, daar heb je we ook weer gelijk. in. <laughs> ik ken je een beetje, ik ben zelf ook zo. Allee, als je doet wat je graag doet, dan stopt het gewoon niet. Nee, maar het is wel belangrijk om af en
2: toe gewoon te stoppen. Ik bedoel, je, kunt, uh, je hebt een gezin, uh, je, hebt, je hebt kinderen, je hebt een vrouw, je hebt vrienden, uh, sporten. Uh, dus dat moet er ook allemaal, uh, ook allemaal van komen. Ja, inderdaad.
0: Maar dus ooit trainer worden of zo, dat ziet je zelf niet meer... Want allee, als ik je erover bezig hoor, dat is wel iets dat je echt...
2: Ja, dat is voorbij nu. Hè. Ik bedoel, dat ja, had gekund. Uh, ik word er nu 41 straks volgende maand. Uh, ik ben een andere, een andere richting uitgegaan. Mm -hmm. uh, we gaan niet meer terug nu om, nee. om, om van carrière te, een carrièreswitch te doen. Nee, nee.
0: In 2015 vertrekt je uiteindelijk bij Circle denk ik. Als ja. ik
2: mij niet vergis.
0: Van waar die scheiding, van waar de keuze met elkaar te gaan doen?
2: We zijn nu 2022. Het is van 15 geleden. Dus ik denk dat ik, dat ik daar nu wel iets meer kan over zeggen. Ik heb eigenlijk altijd gemeden om daar veel over te zeggen. Omdat dat... Uh, dat was een, een, een vrij negatief einde uh, in die drie jaar Circle Brugge dat ik, ik eigenlijk technisch directeur geweest ben. Ja. Uh, hadden we een raad van bestuur van 12 naar 11, naar 7. Uh, weer naar 12, naar 5. We hebben ja, twee, drie voorzitters gehad. Op, op een moment zelfs twee, twee voorzitters op één moment. Mm. Uh, dat was een, een omschakeling van een VZ2-structuur naar een CVBA-structuur. Ja, een beetje technisch, maar er hey, nou, moest wel, geld, geld ingebracht worden. Uh, en die structuur heeft drie jaar tijd genomen. Er is dus wat, wat geld ingebracht, maar niet veel. Uh, zelfs niet genoeg om, om de, de huidige schuld, of de toenmalige schuld, uh, af te lossen. Er is in drie jaar tijd ook geen euro bijgekomen voor sportief budget. Uh, als je die budgetten nu ziet, is het om te lachen uiteraard. Uh, dus uh, je ja, had constant het gevoel dat dat uh, niet vooruitging. Um, en er waren intern heel veel strubbelingen. Er uh, werd gediscussieerd en gevochten rond de macht... En dan heb ik denk is 15, 16 maart 2015 gezegd van uh, stop, uh, dan ga ik zelf de stekker eruit trekken. En dan is Frans Schott eigenlijk naar mij gekomen en gezegd van ja Sven, uh, kunnen we toch nog het, het einde van het seizoen mee begeleiden. En dan in gang zetten voor het volgende seizoen. waar heb ja. ik dan uit respect voor, uh, voor Frans ook gedaan. Maar uh, ja, dat, dat, dat was op eigenlijk. Uh, dat is daarna dan ook gebleken. Ze hebben nog één jaar doorgedaan zoals ze het wilden doen. Uh, met ons kent ons en, en uh, de, de vriendjes samen. Het is gewoon helemaal in elkaar gevallen. En uiteindelijk is, is Monaco gekomen met uh, financiële inbreng en een, een herstructurering uh, om, uh, om bij de tweede klasse weg te geraken.
0: Ja, maar je zit dan weg bij Circle Brugge. Zet je op dat moment ook niet even ja, bang, tussen aanhalingstekens, want je komt van ja, maar Circular Brugge. Waar kun je op dat moment terecht als, als technisch directeur direct?
2: Je kunt... De wereld zit niet op je te wachten. Hè. Dat zal uh, voor ons alle drie hier zo zijn. Ja, nee. We gaan niet het is de dat we het uh, dat, Maar dat is, dat is gewoon zo. Als je, als je denkt, van ik ben onmisbaar, um, dan uh, moet je er maar gewoon eens uitstappen en zien hoe snel mensen nu vergeten zijn. Mm -hmm. uh, anderzijds, als je, als je kennis hebt, uh, kwaliteit hebt en hard wil werken... Ik kijk naar u, Pieter Jan. <truimert> dan zijn er, <truimert> zijn, er altijd, zijn er altijd mogelijkheden en... Dat heeft uh, een klein jaar geduurd voordat dat weer in het voetbal was. Um, wat uiteindelijk ook nodig is, hoor. je moet even, uh, even wat afstand nemen, uh, je blik weer wat verruimen, want in, in voetbal, zo'n kleine wereld, we zijn constant onder elkaar bezig, iedereen kent iedereen. Um, dus het is, het is zeker niet slecht om af en toe eens een stap weg te zetten en van verder te kijken. Mm -hmm. Dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb uh, zes maanden een, een bedrijfje opgericht uh, dat al bestond in Isegem, een tweede filiaal in Oost-Vlaanderen, van technische profielen. Totaal, smart Solutions. Smart Solutions, klopt. Ja. Totaal buiten mijn comfortzone. Een jonge ondernemer uit Isegem die zei van... Uh, ja, maakt mij niet uit, uh, dat je het niks van kent. Um, ik, wil, uh, ik wil iemand met drive. En dat klikte tussen ons. Ik heb hem altijd gezegd, met plezier, maar voor zes maanden. Okay. Oké. je geloofde dat niet. <laughs> ik heb dat toch zo gedaan. <laughs> dus, uh, en dan uh, was ik ondertussen al begonnen bij Indracht als Consultant. Eigenlijk, wat de... Uh, uh, de, de kern van het volgende jaar samen te stellen. Voor en, één
0: seizoen denk ik gewoon.
2: Nee, dat was een aantal maanden. Er was, er was een probleem rond sportief verantwoordelijke. Nu Ik wou dat niet zijn. Ik, zei, ik wil gewoon als consultant jullie mee begeleiden. De eindseizoen. Richting Dirk Heraard was dat dan trainer. Er uh, was nog een eindronde gespeeld. En we hebben het seizoen daarna voorbereid. Dat was seizoen 15-16.
1: Prachtige club, hè.
2: Of 16-17. En die selectie is dan uiteindelijk ook uh, is gepromoveerd. Het jaar daarna. En niet gebleven, dan... Nee, want dan, is, dan kwam Patrick de Kuyper eigenlijk uh, aankloppen, terwijl ik bij Alst uh, zat. Ah, okay. uh, en bij Smart, Smart Solutions. En dan uh, zijn we vrij snel uh, in mijn overeenkomst stond dat een 1A of 1B-club altijd voorrang kreeg. Dus dat hebben uh, dat we gestopt in Alst.
0: Oké, okay. naar ander gaan we zelfs direct overschakelen. Maar nog heel even kort over dat consultancybedrijf. Je hebt dat dan opgericht eigenlijk dan meteen nadat je bij Brugge bent vertrokken? Was het dan ja, direct met het idee van ik wil terug bij een club aan de slag? Of heb je het gewoon overwogen van, van spelers buiten staan? en zo
2: Overwogen, niet echt. Dus, dus iets dat me op zich wel interesseert. Uh, die makelaar job, zijn. Ja, die, ja, makelaar of tussenpersoon of, of uh, consultant, hoe je het ook wil noemen. Dat is eigenlijk een zeer mooie, nobele job. Ze wordt natuurlijk jammer genoeg misbruikt door een aantal mensen, uh, waardoor dat de goede onderbelicht worden. Maar uh, ja, kijk, ik voelde mezelf, of ik vond mezelf veel te jong om dat, om dat dan al te doen je 50 plus bent, uh, je hebt ervaring opgedaan, Dan leek dat lijkt me dat nuttig en leuk om te doen, maar uh, toen niet en nu ook nog niet. Je
1: bent ook een beetje slaaf van je spelers soms. Hè. Dat is een aspect dat mij enorm zou... Ja, daarom doen. is de leeftijd waarop je begint zo
2: belangrijk. Uh, als... ja, maar
1: uiteindelijk ben je toch of je nu 50 bent of 30, als je speler uh, die je maandelijks duizenden euro's bezorgt om twee uur te Als je, geld, als je, je zelf empannen,
2: financieel min of meer Onafhankelijk ja. bent en je hebt al wat uh, Levenservaring en je hebt een netwerk opgebouwd Reeds in de voetbal Dan, uh, dan is dat minimaal die impact van, van De spelers en de entourage, als ze niet volgen uh, Weg en iemand anders, dan, dan zien we wel Je hebt ook geen, geen 30, 40 spelers nodig hè. Een goede makelaar kan vijf kan of zes Spelers uh, begeleiden, dat kan, kan voldoende zijn Ja, je zegt
0: van Een mooie, nobele job eigenlijk makelaar Maar zo wordt soms misbruikt of zo werd soms misbruikt
2: Heb je dat ooit zelf
0: uh, Gemerkt of ervaren?
2: Nee ik heb er nog iemand horen zeggen die zei van ik ben nog nooit benaderd geweest om. Ik, ik, eigenlijk ook niet. Nee. Uh, ik moet wel zeggen dat ik van nature uit uh, vaak afgauw buikgevoel. Okay. En mensen die, die me niet aanstaan, uh, die vermijd ik. En als ik er moet mee samenwerken, dan is het met, uh, met een knipperlicht aan uh, van uh, oppassen en, uh, en heel voorzichtig zijn. Dus... Geen klachten. Nee.
1: Eén keer. Vertel. Dejan Velkovic heeft mij ooit aan de telefoon gezegd van, uh, je hebt toch een auto van de krant. Waar mij dus insinueerde van, ik kan je wel een auto uh, bezorgen.
0: Maar dat was op dat moment nog niet het geval, je had geen auto ja, van ik de krant. had geen ah, krant. Okay.
1: En hij zei, ja, maar je ja, had toch een, uh, een grote, ik had een Mercedes-A-wetlaas van nieuws. En ik zei, ja, maar Dejan, uh, nee. ik ben niet geïnteresseerd. En ik moet nu wel zeggen, die stopte dan ook gewoon. Die okay. Heeft Nadien nooit meer aan mij gevraagd of nooit meer... Ja, ik, ik heb ooit met hem
2: gesproken een aantal keren, maar we hebben nooit, nog bij Cirkelbrugge, nog bij Antwerp, eh, ooit in een deal gedaan. Met eh, de jl dus
0: Met Mojibayat wel, dacht ik, maar ja. geen slechte ervaring meer. Nee,
2: maar ook niet zoveel hoor. Ik denk een nee. stuk of vijf over, uh, over de tien, tien, twaalf jaar dat, dat ik dat nu doe. Dus,
1: uh... okay. Maar ik denk als je daar gewoon rechtlijnig in bent en duidelijk laat blijven van: ik hoef dit niet of ik ben er niet mee gediend dat dat vanzelf wel uh, stopt dat is ook denk wel, ik dan ja
0: voelen van hier pakt ja. het toch niet hier moet ik niet blijven aandringen
1: oh. scalpel ja, ja, ja. scalpel ja, ja. alsjeblieft
0: ja, ja, ja penalty als zij spelen speel jij wed live op ladbrokes.be. gok met mate um, in
2: 2016
0: krijgt hij een telefoon van Patrick de Kuiper die vraagt van wilt je bij Antwerp
2: komen werken Nee, dat vraagt eigenlijk niet. Nee. Ik, ik, ah. bel, ik zat in, uh, op mijn bureau bij Smart Solutions. Okay. En hij, uh, hij belde. Je had nog veel nodig. We hadden, uh, <laughs> we hadden elkaar de week ervoor gezien. Cirkelbrugge, Antwerp. Dus okay. ik werd er niet meer bij Cirkelbrugge. Ik was wel gaan kijken. Dus Jacico
0: eigenlijk, achteraf hebben we gekeken. Dus hmm.
2: Cirkel Antwerp. <laughs> <laughs> uh, dus toen er uh, toevallig uh, een pintje gedronken samen. En hij belde de week daarna. en zegt van, uh, kan ik u eens wat advies vragen? Gewoon vrijblijvend. Uh, over coaches, want er zijn een aantal coaches op mijn lijst. Dat was dan toen dat, uh, David Gevaert het eerste ja. jaar er was, hey, ontslagen werd, waar jij mee gewerkt hebt. En daar hebben we een babbel gehad van een half uur, drie kwartier over voetbal, over, over trainers, over spelers. En dat, was, uh, dat bleef zo. En dan uh, ja, een maand later of zo, belde hij van, zeg dat, dat van de vorige keer. Zit er zitten om dat fulltime te doen. Uh, wat? En wel zo wat advies geven aan mij. Uh, ik zei, ja, laten we ze dan misschien afspreken. En uh, dan ben ik bij hem geweest in, in Waregem, denk ik, op zijn, zijn bedrijf. Ik heb een babbel gehad. Dat was allemaal vrij goed. Um, en dan heb ik daar eigenlijk niks meer van gehoord. Tot op een bepaald moment dat ik hem belde van... Uh, Doe we er nog iets mee? Of, of hoe is dat? Oeh, maar dat is toch in orde? <laughs> Zonder dat je, er iets
0: getekend werd. Ja, ja
2: dus, je begint volgende week toch. <laughs> Oké, okay, dan, uh, dan hebben we nog een tweede gesprek gedaan. En uiteindelijk gestart uh, ergens begin juni in 2016. Oké, okay.
0: en, en toen je dan op Antwerp avond was, je wist toen toch al dat bij Antwerp was, hè, ja. <laughs> ja. en uh, in welke staat bevond de club zich toen eigenlijk?
2: Euh, Infrastructureel weet iedereen hoe het er toen uit zag, uiteraard. Hè? als je daar euh, de parking opreed, door de putten met, met water, euh, qua binnen, waar je niet discreet kon spreken, want euh, de bureaus waren open langs achter, dus euh, je ja. hoorde alles. Uh, de kleedkamers daar die stonken, dat dus, uh, was, uh, was niet, niet mooi om te zien. Uh, plus de, de club als ik toen kwam was net uh, de wedstrijd open geweest, open thuis. Mm -hmm. uh, ook dat, dat festival Antwerp uh, Wonderland of, of zoiets. Morrowland. Uh, nee nee, het was op en, uh, op de Bosel, Oké. Ah, okay. uh. <laughs> uh, dus uh, dat was ook een aantal zaken niet goed gelopen. Dus er was er eigenlijk een, uh, een zeer bedrukte bedrukte sfeer. Oké. Okay. Toen was er nog geen
0: sprake of we weet van het feit dat Paul Gijsens uh, achter Antwerp zat.
2: Maar officieel wist niemand dat. Ja, ook niet. Nee, officieel wist ik dat ook niet. Nee, uh, we waren <laughs> Officieus met, wel, dus. met, met een aantal hadden we vermoeden, uiteraard. Maar ik kon niet... Uh...
1: Maar er is ook in, in Alst geweest,
2: toch, hè? Paul Gijsens? Nee, niet als ik daar was, dan toch zeker. Uh, dat uh, kan ik niet bevestigen.
0: Maar je werd niet allemaal zeker van het feit dat Paul Gijsens achter Antwerp zat. Dan is het toch een risico om er op dat moment in te stappen als de club... Ja, erbij lag of stond zoals het toen was. Ja, tuurlijk. Ja, en van waar dan toch ja, de hulp ja. om dat te doen?
2: Blijft wel Antwerpen. Het is een, een stam nummer 1 club met historie. Uh, ja, de, de slapende reus werd al zo lang gezegd. Uh. Wie weet, slagen we er toch in om hem wakker te maken. Uh, dus dat is wel iets dat, dat me triggerde.
0: Je had niks uh. te verliezen ook niet eigenlijk.
2: Oh ja, uh, ja, nee. Pff. Want als je na cirkelen eindelijk zelf stopt. En, uh, en uitstapt en dan niet lukt bij Antwerp, Ja, dan staan er niet zoveel mooie projecten te wachten, uh, denk ik.
0: Nee. Maar jullie spelen wel meteen kampioen in het eerste seizoen dat je uh, ja. bij de club werkt. Ja. Klopt het dat je toen ook hebt overwogen om er meteen mee te stoppen terug? Ja. Want dat heb ik gehoord in die podcast die ongeluk helemaal is uitgezonden, denk ik.
2: <laughs> <laughs> uh, maar dat was eigenlijk een vrij logisch, want uh, dat was een, een dramatisch jaar. Hè? Het is zeer goed geëindigd, want het jaar zelf was dramatisch. Uh, uh, we begonnen met een zeer slechte stage in Venlo, uh, wat er van alles fout liep, logistiek. Uh, dat, was, ja, gewoon dat was de organisatorisch niet oké. Okay. Uh, dat was niet, uh, niet ideaal.
0: De bal vergeten of zo dan? Of,
2: of, over wat uh, nee, het, het was dus een, een samenloop van kleine omstandigheden. Het was gewoon niet professioneel. Nee. Het had dat niet, uh, niet een, een aanblik van wat het moest zijn. Okay. Zo zijn. In wijtring. Nee, nee. Dat Daar komen ze was, zeker nee. nog wat terug op uh, de stage niet. Uh, nee, en dan uh, vrij vroeg in het seizoen wordt uh, Fred van der Biest uh, ontslagen. Ja. Op dat moment terecht, want het, 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 het lukte gewoon niet. We mm hebben -hmm. uh, de Dekker die overneemt, maar die dan toch de kans niet kreeg om het, om het af te werken. Uh, dan komt John Bico het hele verhaal John Bico. Dus dat is ja, de ja, ja. meest hallucinante maand uit mijn sportieve carrière, denk ik.
0: Het beste verhaal met John Bico. Van
2: Voor mij persoonlijk. Ja. Ik, uh, ikzelf, uh, ja het, het mooiste van mij was toen, uh, toen we voorgesteld werden, zaten dus zat eigenlijk in de oude kleedkamers onder de tribune. Ja. Daar zat hij al, er was veel pers. Uh, de, de spelers moesten daar uh, gaan zitten tot hij binnenkwam. Dan hey, stelt hij daarvoor, Ik weet niet, je hebt al gehoord dat hij drie, drie schilderijen nam. Ik denk Messi, Neymar, Suarez, uh, De Pauze en Nelson Mandela. En dat was zijn verhaal naar de spelers toe. Dat was op zich al mooi. Um, maar dan ging ze in een trainerslokaal apart zitten. En kwam ik met Patrick de Kuiper binnen. En dan zei Patrick, ja John, uh, dat is fan. Dat is degene die mij afgeraden heeft om u te nemen. <laughs> dus de, qua binnenkomer was dat... Maar, allee, John Bieko was als, als mens eigenlijk wel top. Die, die vond, dat, vond dat wel leuk. Uh, dat is, uh, het, het mooiste verhaal zelf persoonlijk was niet met mij. Het uh, was Sascha van de Zanden, die de teammanager team is. Hè? Die deed die, die toen ook het ontbijt en like, dit mannetje van alles. Uh, en David Gevaert, dat uh, had al de... Het ontbijt wat gezonder gemaakt, dat weg, dat weg, dat, uh, alleen nog dit, nootjes, boom. En John Bico kwam binnen smorgens en zei, Sacha, hoe is je jambon? <laughs> dus na de tweede dag was onmiddellijk de hespen uh, terug. Uh...
0: Direct naar een
1: BNH. John ja, kon waar. ook wel goed eten, denk ik. Dat except... is een veronderstelling dat jij doet. Uh... Ja, ja, hij was drie keer zo breed als uh, wij twee samen. Ja, dat is waar.
0: Maar John heeft u nooit van het, uh, het tegendeel kunnen overtuigen eigenlijk. Dat hem wel de juiste man was Antwerpen.
2: Er kan ook niemand, allee, buiten Patrick de Kuiper op dat moment, niemand gedacht hebben dat dat de juiste man was. Uh, Waarom?
0: Waarom? Hij heeft geen, heeft ge, had het geen
2: trainerservaring. Hetgeen wat hij gedaan het jaar ervoor bij Ja, dat uh, ja, is een soort managersfunctie, en wat de anderen deden. Die, die trainingen dat waren niet de trainingen die, die een, een professional team nodig heeft. Nee. Uh, de supporters stonden er niet achter. We hadden geen resultaten. De groep geloofde niet in wat hij deed. Ja, dat, dat is on, onmogelijk. Uh, en, nee, het was zeer goed dat, dat we een aantal mensen van het personeel dan Patrick de Keuper kunnen overtuigen want dit moet stoppen. Okay. Um, want oké, okay, toen wisten we nog niet dat Pol Geis erachter zat, dus we konden alleen naar Patrick uh, stappen. Mm -hmm. En dan heeft uh, Wim overgenomen op een manier van een uh, ja, groep die kapot was, supporters die er niet meer in geloofden, uh, pers die met ons lachten, van kijk jongens, ik kan niks beloven, maar hier is mijn hand, pakt hem vast en we gaan samen het beste van maken. En dat heeft gewerkt met die groep die, die toen was.
0: Ja, het is vrij goed afgelopen uiteindelijk,
2: ja. Ja, want allee, dat zijn dramatische, dramatische zaken. Natuurlijk na nieuwjaar, of juist voor nieuwjaar, komen we vrij dicht weer. Mm -hmm. Met een overwinning op Lommel, net voor uh, januari. Dan hebben we, uh, starten we nog acht wedstrijden. Roeslaar thuis begint. Mm -hmm. Alles loopt goed. Dan heb je de thuiswedstrijd tegen Liersen. Waar dat iedereen voelt, ja, Antwerp neemt de handen, gaat erover. En die gaan gewoon 0-2 de boot in, uh, in een wereldgoal. Een ongoal. En natuurlijk die een penalty mist. En dan is alles eigenlijk gedaan. Je kunt mathematisch niet doorgaan en dan, iedereen weet hoe het afloopt. Uh, ja. Met de 1 op 6 van Valierse uh, en uh, de penalty van Geoffrey Hermans.
0: Ja. En uh, in al die euforie, vindt Zaken nog altijd van hier blijf ik niet volgens
2: Nee, we, sp we spelen kampioen op Roestelaren uh, 11 maart. Ja. En dan, uh, ik denk dat die week Paul Geesters ook kenbaar maakt dat hij het is. Hij was Black, ook op Roestelaren uh, aanwezig.
0: Voor die wedstrijd tegen
2: Roestelaren, ja. dat
0: heb ik kind gemaakt.
2: Dus uh, dan dat weten we, oké, okay, daar zit iets achter. Ja, maar ook een plan, want ja, ja, allee, in eind november uh, stond er een nieuwe tribune ook, hè. Uh, we spreken van ik maart. Ik heb die
1: eerste match uh, in eerste klasse gedaan, want die was tegen Anderlecht. Tegen ja. Want. want ik zat er in een soort kiekekot. Ja, oké, An de overkant, uh, ja, ja, maar het was een ervaring, ja, ja. kalder, ik bedoel, van, niet negatief, die toe, maar het was, ja, het was echt uh, een bouwwerf. Hè.
2: Ja, maar het eerste jaar maar Lazlo hebben we daar ook nog, met uh, de spelers hadden zelf uh, gas, kleine gasflessen om, uh, om aan te sluiten, om, om verwarming te hebben. Uh, we hebben getraind op, op Brielleke omdat we daar de geen ruimte hadden, dus, maar je voelde wel dat vooruit, maar dat was al de, de fase verder eigenlijk, ik, ja. ik, uh, van 11 maart tot, tot ergens half april, was er voor niemand van het personeel uh, sportief, uh, extra sportief, duidelijkheid over waar we naartoe gingen nee. uh, Patrick, uh, de Kuiper liep daar nog rond van, ja, maar, wordt het Patrick, wordt het iemand anders uh, waar, wat gaan we doen uh, wat is het plan willen we erin blijven, gaan we investeren wat, dat was niet duidelijk dus ik denk dat, dat quasi iedereen toen op, uh, op Antwerp zei van ja, we moeten een plan B voorbereiden want dit komt hier niet goed nee. uh, gelukkig op het moment dat uh, net het op hammen was uh, een oefenwedstrijd. Dan de, de Polgeises kwam kijken en zei van ja, kom eens. Uh, wie zijn hij, Ik hoor goede dingen over u. We uh, konden in onze eigen taal in het West-Vlaams spreken. Uh, ja, dat ik we eens Vlaanderen vinden, dat wist ik. Dus uh, zei van, uh, kijk, uh, geef mij nog een paar weken de tijd. Je zal wel zien wat het plan is. Uh, loop niet weg. Heb geduld. Wat ik dan ook gedaan heb.
0: Dat was uw eerste ontmoeting met Polgeises. Ja. En wat voor, wat voor indruk maakte die mensen toen op u? nam direct dat direct ja, als serieus toen, Want je komt wel van Patrick de Kuiper, die John Biko heeft aangesteld, zo. Ik kan me voorstellen dat je op dat moment ook wel een beetje erg in je hebt, ofzo.
2: Maar eigenlijk niet. Uh, het feit dat, dat Paul Gijsters de tijd nam mm -hmm. om mij apart te nemen en met mij te spreken, dat, dat, dat zei al iets op dat moment. En uh, goed, je spreekt wel over iemand die een, een enorm bedrijf heeft opgericht en uh, een sterk in het leven staat, die de Glamco Arena heeft gebouwd, ja. uh, die in uh, heel veel zaken dat hij zijn leven gedaan heeft, geslaagd is. Dus het leek mij op dat moment zeer nuttig om, om eventjes te luisteren en, en te wachten wat, ging, wat er ging brein.
0: Dat plan, dat bleek dan naar de naam Luciano D'Onofrio te luisteren? Wanneer dat je dat te weten te komen, ge, gekomen?
2: Ja, een dag of twee, drie voordat hij aangesteld werd. Uh, en dan eigenlijk nog niet, want die band met Paul was er nog niet, wat ze nu is uiteraard. Dan denk ik dat, dat via Wim de Dekker geweten heb, die, die, die mee in die gesprekken zat... Uh, om assistent trainer te worden en zo verder.
0: Ja, van Beleunie uiteindelijk.
2: Van dat
1: dus dan denk ik maar een week later of zo, of twee ja, week later dus, aan Ja, nou,
0: Want iedereen dacht volgens mij toen dat op die persconferentie de nieuwe coach ja. zou worden voorgesteld. Nee,
1: ja, maar ik heb toen Paul Huyses gebeld.
0: Ja, juist, de dat verhaal zegt mij ook iets.
1: En Paul Huyses heeft mij gezegd, in het West-Vlaams. <laughs> ook in het West-Vlaams, ja, uiteraard. Er komt morgen geen nieuwe coach, er komt een sportief directeur. Zonder dat wij toen wisten, of zonder dat ik wist dat het uh, de Nofrio ging zijn. Maar wij gingen er absoluut niet van uit dat er een coach kwam. Oké, okay. en wist je toen ook al wie er
0: zou komen als sportief directeur? Nee, nee. nee. Als ik mij niet vergis, Pieter Jan, zet jij wel de man die als eerste wist dat het Beleunie zou worden? Allee, of toch ja. de eerste man in de media? En hoe, hoe, hoe is het daar u
1: ter oren gekomen
0: dat Beleunie de nieuwe coach van Antwerp zou worden?
1: Een makelaar die mij belde en zei: ah, Beleunie wordt de coach van Antwerp. En hoe heb je hebben zelf ja. nog gebeld en die ontkende: Ja, dat is Laszlo. Ja. <laughs> Maar ik was... Allee, je hebt makelaars en makelaars. Ik was wel 100% zeker dat het beleunie werd. En effectief de dag nadien werd beleunie voorgesteld.
0: Ja, zei ook niet iets dat hij in zijn tuin stond of zoiets? Op het moment dat je hem belde? Dat, dat verhaal sta maar nog voor dat je er ooit... Ja, maar
1: ik verteld. denk dat het Stijn Joris is die hem gebeld heeft.
0: Ah, oké, okay, dat jij hem gebeld had met excuses nee. dan.
1: Maar ik had het nieuws beleunie komt. En Stijn heeft gecheckt, want wij hebben nog een klein beetje voorbehoud ingebouwd. Huh? Omdat beleunie zelf uh, ontkende. Maar het was... Uh, dat bleek Ochtans te kloppen. Wel degelijk, uh, maar ik was vrij zeker.
0: Die jaren met Donofrio in, in beleuning, die het hele boeiende jaren zijn geweest voor u, vind. heb je eigenlijk veel geleerd van uh, Luciano Donofrio? Op, 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 allez, over het sportief directeur zijn, dan? over het technisch directeur zijn?
2: Geleerd, als, als zeker als jonge gast, leer je van iedereen met wie dat gewerkt, Leer je. Uh, ik, ik had me eigenlijk misschien nog meer voorgesteld van, oeh, het is Luciano Donofrio, ik zal, oh, ik weet niet wat leren. Um, anderzijds komen we er nu ook steeds meer achter Dat het ook niet, ik weet niet wat is Ik bedoel, je kunt maar uh, Een plan uitschrijven uh, Bellen, een strategie bepalen uh, Onderhandelen, uh, dicht bij je coach staan um, Als er iets fout gaat Oplossingen zoeken Je kunt ook niet meer doen dan dat uh, En wat uh, Wat ik van Luciano wel geleerd heb Is, uh, is blijven spreken Blijven staan in, in welke situatie dan ook Dus uh, niet, niet achteruit gaan Blijf je verhaal vertellen Geloof in jezelf en Luciano kon dat zelfs tot op het moment dat er niemand buiten hij zelf nog in iets geloofde bleef je nog maar ja, je moet, voetbal is een speciale wereld je wordt van alle kanten bekeken bekritiseerd, je kunt nooit iedereen goed doen in het leven kun je dat niet maar in voetbal al helemaal niet en zelfs als je alles goed doet wat je moet doen zijn er nog mensen die kritiek hebben blijf gewoon rechtstaan, doe je job en morgen is een andere dag dus dat, dat had Luciano echt wel in van, vergeet zeker niet om af en toe ook te genieten wat hij niet had, was een computer, heb je daar straks ja. verteld.
0: Hoe, hoe werkte hij? Dat hij dan alle telefoonnummers en, en dingen die hij moest weten in een, in een boekje staan? Of hoe gaat dat dan?
2: Hij had in het begin een, een iPad, waar hij af en toe wat beelden op bekeek. Oh, hè? Waar okay. we zo'n uh, op geïnstalleerd hadden. Maar dat heeft niet lang meegegaan. <laughs> um, maar dat is een, een ander soort sportief directeur. en Het komt uit een andere generatie, die het, heeft alleen zijn telefoon nodig. En uh, die had dan mensen zoals ik. Ja. En dat is ook de reden dat hij dat zo snel gezegd heeft van hier, uh, hier jij, blijven. En uh, je, wordt, uh, je moet met mij mee. Omdat als hij tegen mij zei van ja, die makelaar, die speler, meer had ik ook niet nodig. Omdat je zelf het netwerk hebt. Je hebt uh, ik denk de eerste jaren op, op Antwerp deed ik alles nog zelf. Ik ja. maakte nog de, de contracten, uh, commissieovereenkomsten, de onderhandelingen, uh, deed de berekeningen. Dus nu... Nu is dat eigenlijk allemaal luxe, want ik heb er een legal voor en een, een wordt uitbesteed en, eigenlijk en, ja, dan, ja. Dus.
0: En toen was eigenlijk de rol. Luciano Donofrio duidde een speler aan en jij deed de onderhandelingen daarna. Of?
2: Ja, Luciano onderhandelde mee, maar niet op alles. Er zijn, je had een aantal zaken, maar bijvoorbeeld Richie de laatste, Richie het kunnen bevestigen. Mm -hmm. Richie heeft nooit met Luciano gesproken, denk ik, in de onderhandelingen om naar ons te komen. Niet de eerste keer, niet de tweede keer. En zijn een makelaar al helemaal niet. Oké. Okay. Ik ook een Engelstalige makelaar, dat is een van de weinige talen die Luciano niet sprak. Ja. Uh, dus dat, dat liet hij dat helemaal aan mee. Uh, terwijl in Bokani bijvoorbeeld, daar heeft hij echt een zeer actieve rol gespeeld om, om mee te gaan. Uh, dan ben ik er wel bij en al, maar dan, dan speelde Luciano een veel actievere rol. Dan. Van dossier, dossier per dossier af.
0: Ook okay, omdat dat spelers zijn hij een persoonlijke band had, natuurlijk dan. Ja. ja. Is het ook gebeurd dat je dan voor verrassingen zou komen te staan?
2: In welke zin?
0: transfers zijn gebeurd, die, die hij alleen heeft afgerond, bijvoorbeeld?
2: Nee, dat kon sowieso niet. Hè. Nee, je moest uh, er altijd
0: wel bij zijn voor die onderhandelingen.
2: Ja, ja ik, ik ben ook allee, dat bestaan altijd een voetbalgerechtig correspondent, dus ik moet meetekenen op elk sportief contract. Ja. Uh, ook toen al. Ja. Dus uh, Het was onmogelijk dat hij iets, uh, iets deed zonder...
1: Uh... Het is niet zo dat je plots iets moest tekenen waar je niks vanaf wist. Nee, er zijn, er zijn spelers geweest
2: dat die zeiden van uh, we gaan dat doen. Mm -hmm. Ik weet dat, uh, dat er niemand achter staat, maar we gaan dat doen. Uh, maar je heeft mij nooit gevraagd om iets te tekenen waar dat ik niet achter stond. Want ook de opmaak van documenten gebeurde door mij of door iemand uh, ja. laterfase die ik kende en vertrouwde. Dus uh, ik heb nooit iets moeten tekenen want ik dacht, oei, uh, dat teken ik liever niet. Oké. Okay.
0: Donofrio is uiteindelijk wel vertrokken bij Antwerp. 2021, denk ik. Um, ik herinner mij dat er een vrij explosieve periode was, denk ik, als je dat zo mag noemen. Ik herinner mij een, een, een stuk ingezet van Antwerpen, vrij uitgebreid over... De relatie tussen Antwerpen en Donofrio, die wel getroubleerd was. Um, waarom werkte het eigenlijk niet meer in die periode? Tussen Donofrio
2: en Antwerp. Ja, dus, eerst en vooral, er is een verschil tussen wat uh, in de krant toen werd geschetst ja, en, uh, ik... en de realiteit op Antwerpen uh, Die hebben uh, tegen uh, Peter Goris toen ook duidelijk gemaakt, en ook achteraf ja. nog een paar keer, dat los van het feit dat hij er nog altijd zegt van ja, maar een aantal zaken waren absoluut juist, en dat ik hem gezegd heb, ja... Een aantal zaken betekenen ook een aantal niet, of niet helemaal. Uh, en de context die gecreëerd was er rond de sfeer zeer vijandig. En dat, dat doet de club eigenlijk niet ten goede. Uh, terwijl dat de mensen die het schreven, ervan overtuigd waren, we helpen de club, zo, zo help je een club nooit. Uh, het, het enige wat ik wel kan zeggen, het vierde jaar Luciano Donofrio, dan kom je eigenlijk steeds meer van een, uh, een club zonder verwachtingen, zonder structuur, uh, waar niks is opbouwen stap voor stap naar een club waar dat de verwachtingen komen. We hadden toen Tottenham verslagen, uh, tweede ronde van de Europa League gehaald, Tereus is wakker, uh, Antwerp moet, hè? mag niet meer, maar moet. En, en dan kom je tot, de, tot een, een clash van stijlen. Het echt oldschool blijven doen, of toch meer gaan evolueren naar een, een moderner team met... Uh, Zowel fysiek medisch wat data, dan een scouting-team uh, met veel meer overleg. En uh, ja, dat, dat, het probleem was gewoon dat uh, dat, dat niet overeenkwam met hoe Luciano Huluzia, het zag. En dat Antwerp wel die richting uit moest. Klopt het ook dat
0: er bepaalde mensen waren uit de entourage van Donofrio. met wie het gewoon niet zo goed boterde? Dus uh, die mensen dan en de rest van de club? Was daar iets? Want dat is iets dat mij is bijgebleven uit die artikelen die artikel er toen geschreven zijn.
2: Ja, maar. Dat artikel ging over de teammanager, die, ja, ja. die inderdaad de vertrouweling uh, was en is van, uh, van Luciano D'Onofrio. Er zijn nu ook mensen die beter passen in het team en anderen die minder passen in het team. Uh, maar wat er toen was met Fredrik Leitgens, was absoluut niet van die orde dat het zo in de, in de pers moest, uh, moest komen. Dat vond ik er fel over. Wat
0: mij ook eens bijgebleven uit die artikel is: dat Fredrik Leitgens wel zijn hond meebracht naar de club. Was dat waar?
2: Vraag... Nee, niet altijd, maar er zijn inderdaad periodes geweest dat hij zijn hand meebracht. Ja.
0: Heeft de Mark van Vommel dat ook al gevraagd?
2: Dat nog niet gevraagd. En zal er ook niet vragen.
0: <laughs> dat is goed om te weten. Um, vorige zomer is er een die periode geweest dat er even geen sportief directeur was bij Antwerpen. Dat vertelt dat dat voor u best een vrij zware periode is geweest. Qua workload dan. De zwaarste uit uw carrière. Ja. Dus dat zou er niet nog eens willen doen?
2: Nee, maar dat is ook niet goed voor de club. En zeker niet de club waar we nu staan. We hebben weer een stap gezet. Uh, dat is niet de bedoeling. Dat was ook trouwens niet... niet de de wil van, van Paul Gijs, of de wil van Sven Jacques, om dat te, te blijven doen.
1: doen Je hebt echt gedeponeerd. Ja, gewoon.
2: Uh, we hadden eigenlijk geprobeerd, hebben, een aantal mensen gesproken uh, voor het seizoen. Zoals? Wie is er gepasseerd op de Boszaal toen? Op de Boszaal niemand. We hebben de gesprekken ergens anders gedaan. Maar, uh, Moet
0: ik de eens vinden? Of kun,
2: Wie is er zo dan gepasseerd en in? waar de gesprekken ook zijn gevoerd? Nee, maar het respect uh, voor een aantal van die mensen die nu nog actief zijn, okay. en ook in België, het lijkt me niet fair dat ik die naam zou noemen. Als ze straks niet actief zijn, wil ik dat gerust eens doorgeven. Dan mocht je terugkomen. Uh, maar uh, ja, dat, dat lukte niet. Of dat was niet helemaal wat dat we zochten. En we hebben op een bepaald moment moeten versnellen. Ja, we, hebben, we hebben geen coach. We hebben een bokani file Refailov weg. Uh, dan heel veel huurspelers. Jelens, Le Marchand, uh, Lukaku. Uh, een hele pak. Dus je zit eigenlijk niet eens met een, met een trainingskern. Mm -hmm. uh, wat je de eerste e wedstrijd ook hebt gezien. Hey? Uh, Susie, uh, speelde toen op Mechelen, weet ik nog. Ja. Hey? Iemand die echt... of ja, uh, Links voor, denk ik. Ja. Dus we waren gewoon niet klaar en hadden we dan nog eventjes een maand genomen of twee maanden genomen om een sportief directeur te vinden, dan waren we hopeloos te laat. Dus dan zijn we gewoon gestart uh, en hebben we gezegd van oké, okay, ik doe dat hier tot, uh, tot na de Mercato uh, en dan zien we wel. Um, ja. Maar het is niet evident om goede mensen te vinden. En dan kwam de begin, uh, allee, eind februari eigenlijk met het uh, verhaal Marco Overmars.
0: Ja, um, Marco Overmars is inderdaad aan het begin. Dit jaar gekomen, als ik me niet ja, vergis. In Maarten, ja. Wanneer, uh, ja, zat jij ervan op de hoogte gebracht van, uh, van het feit van uh, we zijn met Mark Overmars bezig? Of is er iets waar jij zelf op hebt aangestuurd?
2: Uh, nee, wat, uh, wat ik heb op heb aangestuurd was hetgeen wat het ook voor het seizoen was. Uh, ik wil zo, zo snel mogelijk een goede sportief directeur. Uh, en daar waren we met, uh, allee, op, op verschillende kanten mee bezig eigenlijk. Uh, maar uh, die opportuniteit van Mark kwam toen, en wanneer weet ik dat? Ja. Ja, ik dacht er niet meer. De
0: en dag moet ik niet per se hebben, maar is er een paar dagen voordat hem wordt voorgesteld? Nee, nu nee, is een hele,
2: hele pak ervoor. Uh, al, dus okay. ik had hem ook al ontmoet voordat hij we, voor aangesteld werd.
0: Wat was uw eerste reactie toen ik het nieuws hoorde? Want het is wel ten eerste um, een grote naam, Marco Overmert, maar ook wel een naam waarmee dat dingen zijn gebeurd, waarop we niet al te diep kunnen ingaan om uh, allerlei ja, mijn, redenen. Mijn eerste maar...
2: reactie was, uh, was eigenlijk stilte. Uh, omdat als, als zoiets op u afkomt, moet eerst... Tot tien tellen en is goed nadenken. Wat, uh, wat betekent dat nu? Hoe realistisch is dat ook? Uh, wat voor impact kan er hebben? Uh, en dan heb ik vooral een aantal vragen gesteld. Van, we gaan het niet hebben over, uh, over sportieve kwaliteit en meerwaarde voor de club. Dat we, nee, dat daar zijn al, we de... nu, al, ja. uh, nu al mee akkoord. Maar, uh, kan dit, kan dat? Uh, is er al gesproken? er zijn al vragen beantwoord en beantwoord. Uiteindelijk uh, is dat dan beantwoord geweest. En ben ik als persoon ook meegegaan. Van, kijk, dit, dit moeten we doen. Okay. Uh, het zal niet gemakkelijk zijn. We weten dat, het, uh, dat er wat shit over ons zal komen. Maar uh, met het verhaal dat we hier gehoord hebben, dat, uh, dat moeten we doen.
1: Je hebt ja. er ook wel over gewaakt, mag ik zeggen, dat voor iedereen binnen de club, en zeker de vrouwen dan, dat er een gezond werklimaat blijft. Hè. Je hebt die mensen wel betrokken bij die keuze, je hebt dat goed toegelicht. Uh, ja. Want daar is ook heel veel heis over geweest ja, ja. toen. Maar... We, we, hebben,
2: we hebben de, de communicatie... ...was door de snelheid ook... ...en door, uh, door het feit de dat je zo snel toe. moest gaan naar de media toe... ...was... Ja. Uh, ...dat daar, daar, daar hebben we al tienduizend keer gezegd... Nee, ...dat ja. was niet goed van ons... ...we hebben dat daarna dan recht gezet op een goede manier... ...maar dat wordt heel weinig opgepikt... ...dat is dan weer hetgeen van... ...slecht nieuws is veel leuker om te brengen dan, dan goed nieuws... Uh, ...en we hebben heel, heel veel jonge mensen... ...we hebben een multiculturele omgeving... Uh, ...we hebben vijf vrouwen... ...in dienst uh, niet sportief... In, ...in een team van ik denk een 25... ...dus mm -hmm. dat... Uh, Um, daarvoor al sinds dat ik daar ben, daarvoor kan ik niet oordelen hebben we een heel goed werkklimaat een heel open werkklimaat, uh, heel veel respect iedereen kan zijn ding doen um, het, is, het wordt zeer veel geëist, enorm hoge werkdruk maar iedereen kan binnenkomen in de broer als er iets is en er is, er is veel uh, medeleven en dat is toen naar Mark toekwam en nu nog altijd zo uh, tot op het moment zelf dat, uh, dat de druk zo groot werd dat, dat uh, door jullie, ik weet niet jullie in, in persoon, maar de media, uh, medewerkers en medewerksters werden opgebeld om te zeggen van, dus, ja, jij blijft daar. Dus dat betekent, als ik uw naam in de krant zet, als je blijft, dat je mee instemt. Dus ze werden eigenlijk echt onder, onder druk gezet op een manier dat we dachten van, uh, ja, dat kan niet meer. We hebben er nog een, ja, een aantal gesprekken over gehad, we hebben ons laten begeleiden daarin, totdat de, de vijf vrouwen zeiden van, oké, okay, wij zijn bereid om een, om een interview te geven, en, en om eens te zeggen hoe hier gewerkt wordt. Ja werd en wordt, en hoe, zo, hoe, hoe dat was voelen daarbij. Uiteraard hebben we dat tegengehouden, we mogen die, die vijf mensen niet, niet zomaar voor de leeuwen gooien, dat zou niet goed ja. zijn. Maar dat toonde wel aan dat, uh, dat, uh, dat ze graag bij ons werken, dat er een goed werkklimaat is, en dat ze zich uh, veronrechtvaardigd voelden. Nee? Ze waren absoluut uh, zwaar, zwaar... Het is een heel zware periode voor, uh, voor de club geweest.
0: Ja, ja, ik kan zeggen, ik heb nooit een werknemer gebeld. Ik heb wel eens iemand gebeld, ik heb een vrouw die voor de club werkte, kom met de vraag: van, zou ik u een paar vragen mogen stellen daarover, maar nooit uh, de drukje gezet van oh, daar gaat het toch niet blijven of zo? Maar jullie ja. begrijpen toch ook dat dat een, een vraag is die gesteld wordt op zo'n moment?
2: Ja, nee, ik ga niet ingaan op die vraag op zich. Um, wat ik ook begrepen heb, um, omdat ik met een aantal journalisten heb je een band, mm -hmm. um, dat sommige journalisten zelf zeiden: kijk, we gaan nu een vraag stellen of we gaan dat doen, want het wordt geëist, ik sta er niet achter. Maar ik moet het doen, ik kan niet anders. Ja, wat je wel verplicht Ja, de iets oudere en iets meer ervaren journalisten, die lieten me gewoon vaak weten van ik doe er niet aan mee, stop. Het was iemand van de concurrentie, maar die zei voor mij niet. En dan iemand van dit huis hier die letterlijk zei van, ik was op cogé, maar als ik er was geweest, was het niet op die manier gebracht geweest. Dus ik geef maar aan, ook in
1: de media Ja, het zijn ook allemaal andere mensen. Was er geen eenduidigheid erover. Maar daarbij niet geholpen door jullie eigen communicatie. Nee. Ik was zelf ook ik nee, dat ik congé was die periode. Ook maar... wat op vakantie. Veel congé hier. Ja, de <laughs> mediahuis Nee, maar daarbij niet geholpen door jullie knullige
2: persconferentie nee, een
1: beetje. Je kunt dat ook niet blijven zeggen. En als je het blijft zeggen, maakt het nog groter. Uh,
2: we hebben het nu al tien keer toegegeven. Dat was gewoon niet goed ja. van ons. Nee. Uh, daarna hebben we dat wel goed gedaan. Uh, maar dat wordt dan veel minder belicht. En uh, het is op zich niet slecht geweest om, om alles in theorie ook nog eens goed te zetten. We hadden al veel naar uw uh, code of conduct en je uh, bedrijfspolicy en zo verder. We hebben er nu iets meer uitgewerkt. We zitten nu in fase 2 ervan om dat te doen zoals het moet. Dus dat was op zich niet slecht. Maar wie we zijn, hoe we werken, uh, respect voor elkaar, um, dat is niet veranderd. En dat zal ook nooit veranderen. We gaan nooit tolereren dat wie dan ook daar verandering aan, uh, aan aanbrengt.
0: Ja, het enige wat ik wat jullie willen al toegeven, is hier dat er fouten zijn gemaakt op vlak van communicatie en zo. Maar gezegd van het moest allemaal heel snel gaan, maar als ik het zo hoor, was het al weken bekend dat Marco de Mar club zou vervoegen, dat er wel tijd voor was eigenlijk net. Omdat het is volgens mij ook pas uitgelegd een, paar, denk, een uur voor de persconferentie of zo. Mm -hmm. Dus dat is iets wat ik persoonlijk niet helemaal begrijp dan.
2: Het is niet omdat je een akkoord hebt met elkaar om samen te werken dat de datum om te starten al bepaald is. Dat hoefde niet 10 maart of 20 mm -hmm. maart of, of 4 april te zijn. We hadden daar eindelijk... De de ruimte en wat speling om, uh, om zelf te beslissen wat dat ideaal moment zou geweest zijn. En welke ja. manier dat we dat gingen doen. Als je nou voelt dat het wel naar buiten aan te komen is, uh, hmm. dan heb je natuurlijk geen tijd meer.
0: Nee, dus je moest plots sneller gaan ja. dan verwacht eigenlijk. Die, ja, er is eigenlijk over heel uw carrière nog niet heel veel kritiek geweest op u, denk ik. Buiten dan eigenlijk rond die periode, die persconferentie misschien.
2: Oh, dat, dat klopt ik niet. Uh, nee? Is er wel nee, veel nee. kritiek geweest? Nee, nee, nee. Mijn, mijn periode... Bij Brugge was uh, was eigenlijk een, een absolute vuurdoop op dat, uh, op dat moment. Ah, okay. Want uh, ze kwamen uit een periode van hoogconjunctuur. Boek, Bob Peters, uh, Play of 1 gemist op doelpunten, Saldo. En uh, iedereen is gebleven. Er zijn drie, drie spelers bijgekomen. Ik denk Tim Smulders, Steph Wills en Michael Lucebo. En iedereen was gebleven. Dus we gingen eigenlijk meedoen voor Play of 1 opnieuw. Uh, en dat lukt dan niet. Dat valt helemaal in het water. En dan komt de jonge gast eigenlijk van 30 jaar daar uh, plotseling op de voorgrond. En die moet het, die moet het gaan redden. Uh, dus dat was uh, niet zo simpel. En het jaar daarna hebben we dan, uh, niet ik, maar we met de sportieve staf en raad van bestuur, beslist om Bram Verbist te laten gaan. Nee, de, een ja. icoon op zich. Ja. Uh, ten voordele van uh, Joris Delle van Nies. En ja, toen, uh, toen we naar buiten gingen om dat, om dat te gaan verkondigen, bij wijze van spreken, dan stond er geen sportieve staf en geen Houd van bestuur meer in mijn rug en hebben we dat alleen gedaan. Dus okay. daar heb ik wel uh, met, met een aantal spandoeken. Tegen mij op, uh, op Mechelen, herinner ik me nog bijvoorbeeld. Was oh, het dus... erop. Was het origineel? Nee, dat nee, dus, we kunnen uh... wel nog zo wat uh, uit de hoek komen. <laughs> Het Was SJ buiten of zoiets? Uh, oh, dus dat is dus niet jammer, zo een uh... beetje, <laughs> Er zou ook een stijging ja, ja, kunnen zijn. Er zat meer in, ja.
0: maar dat ze beter over kunnen nadenken. Ja. We hebben het nu al lang over Overmars en die aanstelling gehad, maar, niet niet, maar uh, nu puur sportief eigenlijk. Hoe groot is zijn aandeel al geweest in, in de afgelopen Mercato bijvoorbeeld?
2: Nu, wel groot. Ja. Hij heeft natuurlijk de tijd gehad. Uh, om het einde van het vorige seizoen mee te volgen. Om rustig het volgende voor te bereiden. Dus uh, hij is uh, compleet verantwoordelijk voor, uh, voor de huidige Mercato. Dat is uh, zijn verdienste. Maar hij is niet alleen
0: verantwoordelijk voor de Mercato. Hè? Want heb hij heeft ook wel invloed op andere dingen, heb ik begrepen. En welke zin? Zo, de locatie van de winterstage, dat soort dingen. Heeft hem daar ook geen, geen inspraak in?
1: is van Van Oostenrijk, dat klopt. De plek van de bank ook, hè? denk ik. En? Ik denk de plek waar jullie bank zit. Ja, is maar is dat was meer in
2: samenspraak met Mark van Bommen en technische staff. dichter, toe, bij, de dichter de bij de supporters beyond. en bij de harde kern te zitten. ja, dat klopt.
0: Dat lijkt me ook heel logisch, hè. Dat wij daar Nederlanders voor ja, nodig hebben, dat is
1: toch jammer. Hein van Azenbroek wil het omgekeerd, omdat hij altijd die lijnrechter voor je gezicht loopt.
0: Ah, oké. Okay. Maar ja, als je genoeg op de nood van een tegenstander speelt, <laughs> heb je er eigenlijk niet veel last van. Nee, maar ja, goed, het is... Uh... Over Oostenrijk. Uh, waarom Oostenrijk? Waarom Ze zijn link met Oostenrijk van, uh, van Marco Overmars.
1: Hij gaat daar heel vaak op vakantie. Ja, hij heeft daar een vakantiehuis in de Oostenrijkse Alpen.
0: Ja, dat heb je al verteld in uh, ja. onze voorbeschouwingspodcast. Pieter-Jan, in Waitering. Dat was
1: een heel leuke uh, plek trouwens. Wat is daar zo leuk aan? Hè? Ja, ik heb daar heel veel... Ik was daar dan met collega's van de andere kranten. En ik denk ook dat er niet zo heel veel plaats was in de kranten. Of was het... Was iets van de hand was Tour de France of zo? Het was in
0: de zomer, dus er zal wel een wieleronde aan de gang zijn geweest. Op dat dus moment. het was ook niet zo
1: dat we daar iedere dag uh, extreem hard moesten werken. Niet te luid iedereen, want de, de, de Bazen luisteren ook naar deze podcast. Ze dus, uh, dus hoefden eigenlijk niet op nieuwe zinc. Ze zijn wel uh, netwerken en zo. Ja. Ja. <laughs> en nemen we dan, dan ook tijd om daar wel een beetje te genieten van de plaatselijke uh, horeca. horeca. Ja. Dus dat was best leuk. Sven is ook nog aangesloten aan een Helse tocht eigenlijk. Hè. Ja, klopt. Goed, hè? Het probleem was dat ik niet de,
2: de tijd had om volledig mee te gaan. Ja? Uh, ik weet niet meer, wat had er in het transfer. Uh, Tobi was nog uh, bezig. Avilda was bezig. bezig, was was ja, bezig. Ja, die hebben lang, lang geduurd. Uh, dus uh, had, uh, ik had mijn uh, managementassistenten de trein geboekt, omdat het niet echt gemakkelijk met het vliegtuig uh, het was fantastisch bergen, hè, uh, he? kunt werken. kunt telefoon doen, Dus Dus uh, Ik ben tot in Brussel geraakt en dan was de trein uh, afgelast door een persoonongeluk in Duitsland. Uh, dus dat was niks. En dan ben ik naar huis gereden, heb ik een vliegtuig geboekt, taxi en dan direct weer uh, gevlogen.
0: En Pieter-Jan zat ondertussen gewoon in de bar Oostenrijkse Pinten te drinken?
2: Toen ik daar kwam was dat inderdaad... Het, uh... Ja,
0: getrakteerd door uh, Mark Overmars. Ah, serieus? Knaps. Yep. Dus je kan wel een babbeltje doen ook met de media en zo dan?
1: Uh, die liet toch gewoon klaarzitten. Uh, ah, oké. Okay. De... <laughs> die kan nee, wel een babbeltje doen, ja. Ah, oké. Okay. Ja, een beetje onbeholpen, zo hè. mag ik dat zeggen? Uh, dan moet je aan Mark vragen, ja uh. Marikover, maar sociaal is
2: ik ik denk een dat Een beeld ervan. je moet, moet op zijn gemak zijn. Ik denk dat als, uh, als je de mensen niet kent, uh, dat dat inderdaad misschien niet altijd zo vlot overkomt. Um,
1: maar zeer vriendelijk, he, voor alle maar, manier, uh, met, uh...
2: ja, en, en als je ziet ook in de club, de Nederlanders betrekken echt iedereen erbij. Ze willen dat personeel zich goed voelt. Um, ze proberen zeker geen brug tussen sportief en extra sportief te doen. Um, heel veel. Wel een brug. Veel... Nee, ja, als hij geen moeite ja, ja, okay, heeft, ja, okay, ja, dan ja, ja. geraakt hij er niet. Wel een brugse, excuseer. <laughs> uh, nee, hij, um, hij, hij is heel veel bezig met mensen die niet zoveel betaald worden of die vrijwilligerswerk doen. Hij heeft een zeer goed oog ervoor. Okay. En uh, ja, wat dat voor mij heel leuk was, zijn, zijn visie op voetbal en op, op het samenstellen van een kern, die ligt heel dicht bij die van mij. en ja. zo'n podcast, zoals hier, zou er iets voor hem zijn? Nee.
0: Nee? Waarom niet? We zijn toch sympathieke, vriendelijke ja, jongens. Ik,
2: ik denk niet dat hij behoefte heeft om, uh, om iets meer dan een uur te spreken. Dus los, dan... los van tegen wie dat <laughs> ja. is,
1: uh, denk ik niet. Uh... Maar ik kwam wel vaak in Oostenrijk zo, ja, wij stonden dan naar iedere training te kijken. Uiteraard. Aan het werken, heb je iedereen? Aan het werken, belangrijk. Uh, nee, maar echt belangrijk. Ja, ik weet het. Um, ik en dan kwam je vaak wel een praatje doen over uh, welke speler ons was opgevallen. Gaf uh, je ja. ons tips voor de plaatselijke horeca... Ja. Dat soort dingen. En, en als je dat zo komt vragen,
0: van die tips, heb je dan het gevoel dat hij dat doet om je te testen? Of, of waar is dat dan?
1: Ik denk gewoon dat hij echt gepassioneerd is door voetbal. En hij praten er en gewoon, om, ja. Ja, gewoon graag erover praten. Hij is enorm gepassioneerd. Alles is voetbal. Alles, alles, alles.
0: En een bijnaam in Nederland was Mark Netto, denk ik. Klopt dat, dat beeld van
2: de, de gierige Nederlanders vindt? Uh, los, uh, los van Marco Overmars dan... De Nederlanders mm -hmm. bij ons, ja, die, die kijken iets meer op hun geld dan, dan wij Vlamingen.
0: Maar dus ze, ze zijn er wel meer mee bezig dan. Dat is wel goed nieuws voor u als CEO dan.
1: <laughs> ja. Dat gaat ook over een eigen verdiensteheden. Dus ik weet niet of dat altijd even ah, goed is. Okay. Eh, als <laughs> uitgegeven hebt, zou eh, beter opdoen in de Diamond Bar. Een premie. Bij ons? Ah, okay. ja. ja, klopt. De, de komst van Mark Overmars. Ik, ik hoop,
0: ik veronderstel dat dat uw job misschien een beetje heeft verlicht. of niet. Ja, toch wel. Wilt dat zeker dat je dan ook meer tijd hebt voor andere dingen?
2: Uh, ja, dat is vooral voor zaken die ik vorig jaar niet heb kunnen doen. Uh, die uh, Ja, de algemene leiding van de club. Dus uh, ik denk dat we in twee jaar corona onderbemand waren. Dus ik denk dat we nu zes, zeven mensen bij hebben aangeworven in de laatste zes maanden. Dat was absoluut nodig. En dan hebben we het niet over, over uh, grote managementfuncties, maar gewoon over helpende handen uh, overal. Dat was zeer belangrijk. En uh, ja, algemeen, een uh, strategische visie. Uh, wat toekomstbeleid. Uh, dat was vorig jaar gewoon niet mogelijk. Dat was uh, alle hands aan dek uh, voor dag tot dag.
0: En je zat ook heel verkozen in de, de raad van bestuur van de Pro-League. Ja. Hoe belangrijk vind je dat, die Pro-League, om daar aanwezig te zijn, toch in de raad van bestuur?
2: Uh, ik vind het belangrijker als Antwerp dan voor mezelf. Omdat. Ja? Uh, als ik nu in een algemene vergadering zit, dus alle clubs, of in, of in de raad van bestuur, als je wil een invloed hebben, als je wil impact hebben, dan kan je dat. Je zorgt dat je je dossiers kent, je zit in bepaalde werkgroepen, je doet telefoons, dus dat kan perfect. Daar hoef je niet voor in de raad van bestuur te zitten. Als Antwerp zijnde denk ik wel dat het goed is dat we, dat we daarmee aantonen. We zijn nu zowel in de raad van bestuur van de Pro League als in de raad van bestuur van de Voetbalbond. Ja. Dat, is, ja, dat is toch een stukje al tonen want we zijn terug. Ik denk dat niet of dat... Dat dat iets, iets leuks is, maar ik was de, de eerste na Eddie Wouters, denk ik, die verkozen werd in de Raad van het Bestuur van de voetbalbond. Ah ja, klopt. Uh, dus uh, het, het toont aan dat we als club gewoon die stappen weer zetten en terug zijn bij, uh, bij de top van het Belgisch voetbal. Mm -hmm. um, maar goed, het, het komt er niet nie op neer om zoveel mogelijk bestuurdersmandaten te hebben, maar uiteindelijk om een resultaat neer te zetten. Dus daar, uh, ja. dat moet nog volgen.
0: We hebben het nu vooral over, over Antwerpen gehad, over de ambities van Antwerpen. Die kennen we ondertussen al als kampioen worden, zodat Pietrian eindelijk eens mee kan vieren met een club die hij volgt. Vieren niet, hè? Ik, vind...
1: <laughs> ja. ik ben een objectieve waarnemer. <laughs> uh,
0: wat zijn eigenlijk de persoonlijke ambities, ambities sorry, van uh, Sven-Jacques?
2: Mijn ambitie vragen. is eigenlijk altijd geweest uh, om de beste te worden in wat ik doe. Uh, of dat ik nu trainer was of uh, mijn eigen bedrijf had in, in die sportdagen en teambuilding. Of nu algemeen directeur zijn. Ik wil absoluut het beste zijn in, uh, in mijn branche en in wat ik doe. En als ik dat ben, of als ik voel dat ik dat niet kan worden, dan is het tijd voor iets anders. Maar uh, dat is absoluut nog het geval niet. Zowel met, met Antwerpen als mijn persoonlijke ontwikkeling, dan, dan denk ik dat er wel nog een aantal jaar en een aantal stappen te maken zijn.
0: Spelers die dromen dan soms van het buitenland, van een, van een grotere competitie, is er iets wat je in uw hoofd ook
2: speelt? Ja, nee. Uh, ik, zou, ik zou niet of vies zeggen nee uh, op een buitenlands avontuur het is ook niet dat ik er per se achter zit te zoeken mm -hmm. uh, maar het kan uh, het kan voor mij interessanter zijn ik denk dat ik toen heb die, met die Franse of met die Waalse journalist ook gezegd heb het kan interessanter zijn om een project in Zultewaarig bij zijn van spreken te doen ja. waar dat investeerders komen en een, en een sportief plan en een algemeen plan neerleggen van doe het dan, uh, dan nummer twintig te zijn in Real Madrid om dan toch maar bij Real Madrid te zitten dus dat, uh, het project is veel belangrijker dan dan het postje. Dat klinkt al iets waarvoor ik de Zoomer zou
0: kunnen gebruiken, maar ik ga het niet doen, omdat ik het nog wel geloof.
2: <lacht> Wat is het? het is ook zo.
0: <lacht> Goed, dan denk ik dat we stilaan volledig mee zijn. pieter heb jij nog vragen voor Sven die je hem uh, zeker wilt stellen?
1: Nee, denk het niet.
0: Goed, dan uh, kunnen wij over naar het volgende. Ook een traditie in onze specials, dat is uh, een quiz, Sven. Ben jij een uh, voetbalquizzer?
1: Nee. Nee? pieter jij? Ik doe dat soms wel met mijn vrienden. En ik ben altijd heel trots als wij dan zo... derde zijn op derde En mijn vrouw snapt dat nooit, die vierheid. Dus... <laughs> Oké.
0: Okay. Misschien kun je straks zeggen... ik heb vandaag gewonnen van de CEO van Antwerpen. We kunnen het ook. hè? Ook... He? Oh, in
1: dit decor heb ik schrik om af te gaan, eerlijk gezegd.
0: We kunnen nog altijd knippen. Als je u allebei gegeneerd voelt, ofzo, dan kunnen we het er nog uithalen. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat niet nodig zal zijn. Dan
2: nee. nou knippen we de quiz,
0: ja, Het principe ja. <laughs> is simpel. Ik ga een speler of een trainer van Antwerpen noemen... En jullie noemen om de beurt elke een ex-club van de mens in kwestie op. Jeugdclubs stellen ook. En bij uh, coaches of bestuursleden de getrainde clubs ook. Ik okay. zal beginnen bij Sven, want hij is de <coughs> gast. Uh, Mark van Bommel.
1: Wolfsburg. Dat klopt. Barcelona. Dat klopt. PSV. klopt. tunas Dat klopt. Bayern München. klopt. Milan.
2: klopt. En uh... de club stellen ook, hè? De ja, uh...
1: Australische nationale ploeg.
0: Dat klopt. Hij was daar assistent, zal ik erbij ja, zeggen, maar ik reken ja. het
1: goed. O ook nog iets in de zandbak. Uh, UAE? Nee, uh,
0: Verenigde Arabische Emiraten? Nee, dat is uh, niet fout. Ik denk dat je doelde op Saudi-Arabië, waar hij assistent ja. is geweest. Uh, ik zal de volledige lijst voor de volledigheid overlopen. Hij is begonnen bij RKVV Maasbracht, daarna naar Fortuna Sittard gegaan in de jeugd, waar hij ook zijn profdebut maakte. Dan PSV, Barcelona, Bayern München, AC Milan, PSV. Dan assistent van de Nederlandse onder-17. Eh, Saudi-Arabië-assistent geweest onder-19 van Oranje. Australië-assistent PSV, Wolfsburg en niet genoemd Antwerp.
1: Ah, Heuiden geteld ook. He. ook ja, nou... We waren toch zo goed ja. als rond eigenlijk. Ja, dat ja, ja, knap het was, gedaan, het was maar... heel knap.
0: Uh, dan zal ik voor dat we overgaan naar de tweede. Dat is een speler en wel Richie de Laat. En die heeft heel veel clubs, want ik maak de voetbalgids tegenwoordig ook bij het Nieuwsblad, en dat is heel vervelend om alle ex-clubs van Richie de Laat in dat vakje te krijgen. Dus het mag stoppen na Antwerpen. Pieter-Jan mag uh, Antwerp. nu beginnen. Antwerpen. dat klopt zeker. Aston Villa. Uh, dat is echt, ja, klopt.
1: Leicester.
0: Dat klopt uiteraard ook.
1: Manchester United.
0: Dat klopt. Het is echt even zoeken soms, die zijn. Adelaide United. Ah, dat ging ook zijn. Nee. Australië is toch iets... Ja, maar niet Adelaide. Bird. Dat, Bird. Was, uh, ja. dat was Melbourne City. Dat was in Australië, inderdaad. Oh. Ik ga het heel snel doen. KSK Hoboken, KW ja, Mechelen, Hoboken, KFC Wilrijk, Antwerp, Stoke City, Wrexham, Manchester United, Sheffield United, Preston, Portsmouth, Norwich, Leicester, Middlesbrough, Aston Villa, Antwerp, Melbourne City en Antwerp. Um, de meeste
1: wist ik toch niet.
0: Nee. Is het nu al uh, 2-0 voor Sven? 2-0, dacht ik. Hè. Nog eentje voor, voor de eer, ja, toch, hè? Pieter Jan, dat hij niet op een 3-0 uh, ja, eindigt. Mark, Overmars. Zullen we Pieter Jan terug laten beginnen, Sven? Of, uh? Ajax. Ajax klopt zeker en vast. Arsenal. Arsenal klopt ook.
1: Barcelona. Barcelona ook. Nu krijg ik het al moeilijkste. Uh, go ahead, Eagles. Klopt, Antwerp. Klopt. Ah. Nee, Is het nu toch al bij ploegen bijna weer? Of niet? Nee, ze heeft nog een, er is nog een,
0: uh, een,
2: ploeg waarat die een, als een seniorenploeg waar hij als ploeg
0: waar heeft gevoetbald. Zijnde Willem 2. Ja. Daar heeft hij hem ook nog gespeeld. Hij is begonnen bij SV Epen in zijn geboortedorp. Daarna naar Go Ahead Eagles, waar hij ook zijn profdebuut maakte. Willem II, Ajax, Arsenal, Barcelona, Go Ahead Eagles. Dan de jeugd van Ajax getraind. Technisch directeur geworden bij Go Ahead Eagles. Ajax en nu bij Royal Antwerp Football Club, waar hij ongetwijfeld zijn carrière gaat afsluiten, Sven. Ja. Goed, dan zijn we helemaal mee. Dan gaan we over naar onze afsluiter. We zijn nu echt helemaal rond, Sven en Pieter Jan. Hebben jullie er een beetje van genoten? Ja, het ja, van was het,
1: plezant. Van het aangenaam, Sven? Ja, wel, wel. Om nog eens over te doen bij een titel of zo? Als we een titel uh, halen, geen probleem. Okay. Met plezier. Net, volgens mij had hij nu echt een straffe belofte doen. Ja? Ik, ik had het dat hij ging zeggen, als we de titel pakken, dan doe ik alles. Dus nee, dan kom nee. ik kom niet meer naar hier. Oh, okay. <laughs> er is ooit een trainer geweest die iets te snel zijn kleren heeft uitgedaan
0: bij een Antwerpen.
2: Ja, dat klopt. Fantastisch. <laughs> nee, dat was persoonlijke... niet persoonlijk. Uh...
0: Nee, dat zou Mark van Bommel niet doen eigenlijk.
2: Dat denk ik niet. Ja. Ik kan, kan niet in het hoofd van Mark kijken, maar ik denk het niet. Maar dat, dat was ook niet gepast op dat moment. Nee.
0: Was dat er de komende dagen voor jullie nog op, uh, op de planning? Ik
1: heb morgen uh, een interview op Antwerp met Mark van Bommel. Oh, mij? Uh, een dubbel interview met Patje Goots.
0: En dan ga Patje Goots het werk laten doen en gewoon zelf uh, erbij zijn: Patje
1: Boom, Boom versus Mark van Bommel. Dus ja, dat is een, een mooi weekend interview. Alleszins.
0: Iets aan de uit te kijken voor ja. uh, de luisteraars. De lezers ook. En de lezers ook, ja. ja absoluut. Um, ga je iets over aan ons vragen?
1: Ja, ik denk dat ik vooral Patrick Hout uh, voor uh, de leuke dynamiek zal laten zorgen. Oké, okay, dat, lijkt, dat mij een me een, idee. Uh, lijkt me een goed idee. Sven,
0: voor u, wat staat er voor u nog op uh, de planning?
1: Straks
2: is de interview bekeken bekeken en
0: <laughs> nee. zien we dat we toestaan
2: en niet toestaan. Het uh, uh, is al toegestaan dit. Ja. Uh, nee, een uh, normale week ter voorbereiding van de wedstrijd van, uh, van zondag. Dus... Uh, woensdagavond nog een event op de Bozel. Uh, en de rest ja, is,
1: dat, is dat, dat netwerk-event? ja zijn wij ook welkom dan Tuurlijk. ja maar ik denk dat met de entree betalen is ja ook is voor journalisten een, <laughs> ook voor journalisten <laughs> ja. maar hoe komt het uh, mag ik dan nog vragen natuurlijk Jan. waar komt dat plots vandaan uh, zo dan netwerkevent uh, idee dat is iets wat we eindelijk uh, met als een businessclub vaker doen
2: en we dan nu wat opengetrokken over een groter publiek uh, en dat is iets dat voor corona ook regelmatig uh, okay. gebeurde. Dus... Oh, Mark
1: van Bommel had ook gespreken, ja. geloof ik. Ja. Ik hoop het. Ja, maar
0: ik kan niet. Anders <laughs> zou ik er zeker bij zijn. Dus uh, jij gaat deze week alles voorbereiden voor een, een historische 30 op 30 spin.
2: Ja, dat zal niet, aan meer, niet alleen aan mij liggen, uiteraard, hè, maar uh, dat, uh, we zullen dat wel doen.
0: Oké, okay. dus uh, goed om dat te horen. Dan uh, was dit het voor vandaag. Jullie en de mensen van Ledbrooks, van die had ik nog niet vernoemd, zijn weer helemaal mee. Geniet van deze special van komend voetbalweekend. En tot een volgende keer. Merci Sven en Pietrian.
1: Krachta. Merci.